0: Bonjour à tous, c'est Vincent Klingbeil et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles au Tech Show. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Nous recevons chaque mois une personnalité inspirante du monde du digital, que ce soit un dirigeant d'un grand groupe, d'une start-up ou un entrepreneur à succès. Avant de vous dévoiler celui ou celle qui sera notre invité aujourd'hui en plateau, voici le sommaire de l'émission.
1: Aujourd'hui dans le Tech Show, Emmanuel Potier-Daxom nous parlera e-commerce, Maude Dadzop nous présentera le nouveau campus de formation en marketing digital, Stéphane Daon nous parlera de Shop Invest dans la saga des entrepreneurs, mais aussi des jeux, des interviews et des surprises. Pour
0: notre invité, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un jeune entrepreneur de 36 ans. Il est l'un des fondateurs d'une des startups emblématiques de la French Tech, figure historique du Next 40. On le qualifie volontiers de travailleur acharné, toujours souriant et bienveillant. Cet ancien élève moyen, comme il se qualifie lui-même, est passé de l'achat de chambres de bonne dès sa majorité à une entreprise valorisée plus d'un milliard d'euros. Aircall, c'est le nom de cette start-up spécialisée dans la téléphonie B2B qui a su, en quelques années, s'imposer comme un mastodonte de la tech internationale. J'ai la joie et le privilège de recevoir l'un des fondateurs, Jonathan Egelov, et votre invité. Salut Vincent, salut Jonathan, Merci. vraiment ravi, super content de te recevoir au Tech Show. C'est un plaisir et un honneur. Totalement partagé. Euh, Jonathan, euh, nous sommes admiratifs euh, de ton parcours, oh, euh, de ton histoire et de cette euh, success story que tu as pu euh, créer. Alors, il faut qu'on t'avoue quelque chose. Euh, en fait, quand tu es arrivé dans le studio, euh, toute l'équipe nous a dit, Vincent, tu reçois Tomer Sisley. <rire> euh, Est-ce que c'est déjà arrivé euh, qu'on te compare à Tomer Sisley
2: On me le dit souvent. Ouais. Ah, on te le, le, le dit, dit souvent. souvent. Donc tu
0: vois, là, tout le et monde... Et je euh... croisé
2: une fois dans... Euh dans un supermarché et on s'est regardé bizarrement. Ah, il y a, y a eu, eu un, un petit malaise. truc entre vous, il, ça, y il y a eu un, un petit truc, il ils se sont dit, euh,
0: d'accord. Donc Jonathan, tu as seulement 36 ans, donc tu es le fondateur d'Aircall, qui est valorisé, on peut dire, plus d'un milliard, euh, milliard de dollars. Mais en fait, le, le vrai Largo Winch, c'est toi en fait.
2: <rire> J'aurais adoré, mais non. <rire>
0: euh, donc tu n'es pas seul, donc tu as cofondé euh, Aircall. Est-ce que tu peux nous présenter aussi tes, tes cofondateurs
2: Bien sûr, alors on était quatre à l'origine, deux tech, euh, Xavier et Pierre Baptiste, Xavier qui est déjà parti, et euh, deux business, donc Olivier Paillès, euh, mon associé, et moi-même, et Olivier qui est parti également. Et maintenant, d'ailleurs récemment, on a fait rentrer un nouveau CEO au sein d'Aircall. D'accord. Un CEO américain qui va nous aider justement à l'étape d'après, qui est sûrement d'aller vers l'introduction en bourse euh, aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure. Donc. Euh...
0: Aircall, ben, il y a quelques années, ouais, c'était une start-up qui, qui débutait. Euh, alors on va faire comme si vous étiez encore une start-up. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'ils sont très peu nombreux parmi ceux qui, qui regardent le, le, le Tech Show, est-ce que tu pourrais nous pitcher Aircall
2: En quelques mots, est, on est une société aujourd'hui d'un peu plus de 800 personnes dans le monde. Notre business model est de vendre de la téléphonie pour les entreprises, donc d'équiper les entreprises avec un centre d'appel cloud un outil de centre d'appel cloud qui va s'intégrer à l'intégralité des, des outils que les, que les entreprises utilisent déjà. Donc je prends un exemple basique, on a tous déjà appelé un service client, souvent la première chose qu'on fait lorsqu'on appelle un service client, c'est qu'on nous demande euh, de nous répéter qui on est ou euh, quel est même notre numéro de téléphone, j'ai déjà entendu ça. D'accord. Alors... Donc avec Aircall, en fait, on va remonter les fiches, Aircall va détecter qui est la personne, va aller chercher dans la base de données des personnes et donc remonter la fiche, et donc comme ça l'expérience client est meilleure pour les utilisateurs. Donc pour synthétiser l'outil de téléphonie d'entreprise pour ah, les sociétés. dis que vous étiez
0: 800 personnes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous communiquer, euh, enfin, ou plutôt nous décrire Aircall en quelques chiffres, les chiffres que tu es d'accord
2: de nous partager Alors Aircall, c'est un peu plus de 100 millions de chiffres d'affaires. On les a annoncés… Euh, Donc
0: dans, dans votre business, on parle d'ARR, c'est D'ARR, oui. C'est
2: du revenu récurrent annuel. D'accord. Donc c'est l'équivalent de chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, ça croit un petit peu plus vite que le chiffre d'affaires puisque c'est… Le chiffre d'affaires à un moment T, alors que le chiffre d'affaires lui se calcule souvent en fin d'année. On est, je le disais, plus de 100 personnes dans 7 pays différents euh, en termes de bureaux, mais des clients dans une soixantaine de pays. Nos gros hubs internationaux sont les états unis avec un bureau à New York d'une plus de 100 personnes. C'est euh, Berlin, Londres, Madrid, Sydney, Singapour, euh, l'Inde, euh, qui a récemment a été ouvert également. Et on est même en train d'ouvrir un bureau à Dallas euh, dans les mois à venir.
0: Impressionnant. Et là, vous, vous arrivez
2: vous pensez arriver bientôt à la rentabilité On, on se dirige vers là. Et c'est pour ça que c'est vrai que je, je, je parle de moins en moins des levées de fonds. Parce que je trouve que toutes ces années, on a trop parlé de levées de fonds. Et on a, mmh. on a caractérisé le succès d'une entreprise par sa levée de fonds. Fait. en fait, aujourd'hui, je ne crois pas que le succès d'une entreprise passe par euh, le montant levé, mais plutôt par son chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on a décidé également, nous, de communiquer notre chiffre d'affaires il y a quelques mois, enfin il y a, a 8-9 mois, euh, et de commencer à, en tout cas à engager même la French Tech, mais même les boîtes en général dans le monde euh, qui ont levé des fonds, de plutôt communiquer sur leur succès et sur leur chiffre d'affaires et des choses qui sont tangibles en fait pour une entreprise, plutôt que sur des levées de fonds à répétition. Et je pense que la crise qu'on est en train de vivre et qui est en train d'arriver va nous apprendre... Que mmh. c'est ce qui compte. Et que la rentabilité,
0: euh, c'est aussi et un que ce que attendent les,
2: les investisseurs. Euh, alors,
0: comment on passe de 1 million à 100 millions euh, de revenus annuels en seulement 6 ans
2: À la force du poignet, on a, on a beaucoup travaillé. On a une équipe euh, vraiment qui s'est battue tout ce temps-là. Et c'est une équipe qui est plus que des salariés. C'est vraiment une famille au sein d'Ercole. On a toujours eu euh, cet esprit de famille, même encore aujourd'hui, mmh. à 800 personnes. Euh, à chaque fois qu'on fait une présentation où toute l'entreprise est là, euh, le ton qui est donné, c'est plutôt un ton où on est une famille et on essaie de réussir ensemble. Et euh, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'innovation. Nous, Notre produit, à l'origine, c'était euh, la téléphonie basique, donc, euh, qui permettait à, à une entreprise lambda euh, de pouvoir passer et recevoir mmh. des appels. Et vous
0: avez digitalisé tout ça avec de l'intelligence artificielle,
2: avec de a, la techno. Voilà, on a essayé d'apporter en tout cas des, des, des outils différents et donc surtout de l'intégration aux outils métiers, ce qui a fait mmh. un petit peu notre, euh, notre succès euh, ces six dernières années, qui est de dire aujourd'hui, la téléphonie, ce n'est pas… Un téléphone, euh, comme on l'a tous connu, où on décroche et on raccroche, en fait, c'est un outil qui est connecté à l'ensemble mmh. des outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Et ce qui nous a amenés là aujourd'hui, c'est l'innovation. C'est de répondre à un mmh. besoin que les entreprises ont, et notamment un besoin, un besoin de digitalisation euh, de leur poste téléphonique et de leurs services clients et de leurs mmh. services commerciaux, et qui nous a emmené finalement à, à croître relativement vite euh, toutes ces années. Mmh.
0: Alors on a parlé de levée de, de fonds tout à l'heure, on en parle de licorne. Euh, on a aussi entendu parler maintenant du terme lionne. Et toi, tu as le, deux, no, deux autres termes. C'est le centaure. Donc, ouais. tu, tu vas nous
2: expliquer. Et, as, et encore un nouveau mot, c'est le chameau. -ce ah, J'adore le charlet. De, de, du centaure et du chameau. En fait, le, le, le centaure, ça n'a pas, pas été inventé par moi. J'aurais adoré, mais je ne dois pas être assez malin pour ça. Euh, non, ça a été inventé par un investisseur qui, euh, aux États-Unis qui en a parlé pour la première fois, qui s'appelle Besmer, Il a parlé du centaure en disant. En fait, ce que doit atteindre une entreprise qui lève des fonds, en fait, c'est le statut mmh. de Centaure, et donc qui est de faire 100 millions de chiffres d'affaires, oui. d'ARR. Et c'est un vrai challenge, c'est très mmh. difficile mmh. d'arriver là. Vous faites
0: là. partie des 160 Centaure. Euh, oui, c'est euh, ça, euh, ouais.
2: je crois que c'est ce qu'il disait, 160. Et, euh, et, alors, et le chameau, alors, du coup Alors, le chameau, alors ça, c'est un article, alors j'aime bien m'inspirer d'articles, hein. malheureusement, je ne suis pas aussi créatif que ça. Le chameau, en fait, ça a été dans Harvard Business Review, où ils en ont parlé la première fois, et je crois que c'était en 2020, donc les gars ont, ont été quand même assez, euh, Visionnaire. assez visionnaires sur ce qui allait se passer, et de dire, en fait, ce qu'une entreprise doit être capable de faire, surtout, c'est de gagner de l'argent. Mm. Et donc, avec une crise qui risque de se profiler, euh, et, ce, et la crise, maintenant, elle ne se profile pas, elle est là, on est en plein dedans, en fait, il vaut mieux être un chameau. Donc, mm. avoir de l'argent en stock, dans sa bosse, c'est de l'eau, ben, mm. c'est de l'argent et être capable de traverser le désert. Si
0: mes informations sont bonnes, vous avez été au début incubé avec ifonders e c'est bien ouais, ça ouais. Est-ce que tu
2: veux nous en parler bah Écoute, non, mais c'était une aventure formidable parce qu'on euh, on a, on a commencé avec E-Founders qui, qui, qui ont été nos premiers actionnaires. Aussi actionnaires et donc financiers à mettre des sous et dans la Avec Thibaut, euh, que j'adore et que je salue, et Quentin, évidemment, qui est encore aujourd'hui à notre board. D'accord euh, qui ont été les premiers à nous avoir financés au début quand mm. personne ne croyait en nous. C'est ça, c'était dur au début les premières levées Ah bah oui, mais personne ne croyait en nous. On était, euh, ni Olivier ni moi n'avions de l'expérience euh, mm. euh, dans la tech, euh, encore moins dans la téléphonie. la téléphonie. Donc en fait, les deux zigotos euh, qui ont euh, une super idée, et donc un qui a 10 ans de plus que l'autre, euh, qui se connaissait à peine avant, et mm. donc en fait finalement… Ça a été difficile de convaincre au début, mmh. mais je pense qu'à force de résilience, c'est ce que un de nos premiers investisseurs a dit. Je vois bien que vous n'avez pas d'expérience et que vous n'êtes probablement pas euh, les meilleurs, mais en fait, vous avez une envie d'y arriver qui va vous fin. faire arriver. Vous êtes des morts de voilà, faim, vous y arriver.
0: Euh, merci beaucoup, Jonathan. Euh, on merci va continuer toi. de parler euh, d'Aircall et on a envie de s'intéresser bah, plus spécialement à toi. C'est parti pour l'interview Backstory. Alors, Jonathan, c'est parti pour l'interview Backstory. Donc, euh, tu es né à Paris, euh, ouais. dans le 16e, en 1988. 6. 1986. <rire> euh, donc, tu es un vrai Parisien. Ouais, un vrai. Ouais, ouais, le, le vrai de vrai qui est né à Paris, ouais. Alors, ta maman a une agence de mannequins. Euh, tu vis plutôt dans les beaux quartiers. Et à 13 ans, euh, ta vie bascule. Est-ce que tu
2: veux et tu peux nous raconter euh... En effet, je grandis dans les beaux quartiers. Je fais ma primaire dans les... Euh... Dans, dans une école publique, mais après, au collège, euh, je vais dans le privé. Donc, c'est vrai que j'ai un peu cette enfance dorée, mais bon, pas non plus euh, incroyable. Mais on vit dans 85 mètres carrés à deux, avec juste ma maman, parce que je n'ai pas de papa. Euh, donc, ça va. Et c'est vrai qu'à 13 ans, euh, le monde bascule. Euh, ma mère perd tout, elle se fait escroquer... Et elle perd tout, quand je dis tout, c'est vraiment, il ne lui reste plus ruiné. un centime, ruiné, ruiné, ruiné et donc c'est particulier parce qu'à ce moment-là en fait, beaucoup de choses lui tombent dessus, la dépression etc, des assistantes sociales se mêlent de tout ça parce qu'à l'école les gens en sont au courant et puis en fait on n'a plus rien et moi je me fais placer du coup en famille d'accueil, la DAS vient, Enfin, là, maintenant ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance, euh, l'assistante sociale décide de me placer et donc de m'enlever à ma maman et me placer du coup en famille d'accueil. Et c'est vrai que là, le monde bascule, puisqu'on se retrouve de je suis dans des écoles privées sympathiques euh, et, euh, et j'ai une vie plutôt agréable euh, de, de. Petit bourgeois. Petit bourgeois, voilà, de, de Paris. À, je me retrouve dans une ZEP, donc zone d'éducation prioritaire en banlieue parisienne, dans une cité, hein, parce que ma première famille d'accueil, c'était vraiment dans une cité, dans un bloc HLM. Et là, bah, il, faut, il faut apprendre à être quelqu'un d'autre, il faut grandir différemment. Mon monde change, je découvre déjà toute autre chose. Quelque chose qui n'est pas désagréable, hein. d'ailleurs, ça, ça a été des très belles années pour moi et j'ai appris beaucoup et, mm. et ça a forgé mon caractère. Mais bon, c'est vrai que le monde change à ce moment-là, il faut s'adapter. Mm. Euh, je découvre que euh, les zones d'éducation prioritaires, c'est quand même particulier et qu en fait, tout le monde ne naît pas vraiment avec les mêmes chances. Et ça, clairement, mm. euh, on s'en rend compte à ce moment-là parce mm. qu'en fait, on, passe, on bascule de l'autre côté. Euh, et ça a forgé mon caractère, et je pense être aujourd'hui quelqu'un justement qui, qui veut rester proche de ça, quand même proche de la, la rue, c'est quelque chose, moi ça me fait mmh. pas peur, Parce je que dans, dans les ça,
0: collaborateurs que tu vas... Euh que tu vas recruter Est-ce que tu essayes parfois de recruter euh, certains issus de milieux plus modèles, justement, pour, pour euh, les aider euh, L'égalité euh, des chances, c'est quelque chose d'important pour toi
2: mais, mais complètement, parce qu'on est quand même dans un très beau pays où il y a une, une forme d'égalité des chances. Et souvent, j'entends, on critique beaucoup la France, mais il y a une vraie égalité des chances en France. Moi, j'ai été boursier tout le temps. L'aide sociale à l'enfance s'est hyper bien occupée de moi. Mmh. Euh, j'ai vraiment mmh. eu euh, un parcours qui était très, très aidé par l'État. Mmh. Euh, et donc, oui, quand je recrute et que... J'entends que quelqu'un a une, une histoire compliquée ou une mmh. histoire familiale. Et en plus, moi, je suis un curieux. Donc, je pose des questions toujours. Et ouais. récemment, là, j'étais à New York, à euh, euh, mon bureau New York, et je parlais avec un de mes employés. Et il m'a raconté un peu son histoire, euh, qui est lui-même un fils d'immigré, euh, de, de parents qui étaient venus de Pologne, en France, et ça euh, aux états unis pardon. Et ça m'a touché. Et je suis toujours touché mmh. par ce genre d'histoire. Et j'ai envie mmh. de donner plus euh, d'attention à ces personnes. Mmh. Parce que en plus, je crois foncièrement Mmh. que ces personnes, quand mmh. on vient de milieux plus modestes, on a une flamme en nous, mmh. on a une... C'est est ces épreuves
0: qui t'ont peut-être donné la rage et qui, euh, qui ont fait que, que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui
2: Peut-être, sûrement, y a, y a, en tout cas, il y a, y a une, so une forme de résilience qui se crée, mmh. une forme aussi de... On regarde vers le haut, moi j'ai toujours regardé vers le haut et, je, mmh. et, et, et étant venu, ayant grandi un peu dans les beaux quartiers, je voyais ce qui existait mmh. et je ne me contentais pas d'être quelqu'un de, de mis dans une case parce que... Voilà, j'ai des parents qui n'ont pas d'argent parce que ma mère est ruinée, parce que ma mère avait des problèmes, etc. Que donc, je dois grandir comme ça.
0: Alors, à 18 ans, tu as ton bac, euh, ouais. mais tu quittes ta famille d'accueil euh, et tu ouais. continues à te dire que la seule solution pour sortir sont les études. Ouais. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de cette bah oui période bah
2: en, fait, euh, en fait, je comprends un truc, c'est qu'il faut que je m'élève et intellectuellement, mmh. mais et également d'un point de vue professionnel slash scolaire. Et en fait, bah, je me suis dit, il va falloir que je fasse des études. Et donc, euh, j'ai avancé. Mmh. Euh, tout en faisant plein de petits boulots. Tout en faisant plein donc de petits as boulots. Été, euh, livreur de pizza. Livreur de pizza, livreur de journaux, euh, caissier, de euh, serveur. Alors, de tout ça, quel était pour toi le, le plus pénible Alors, je pense que celui qui m'a le plus traumatisé, c'est vraiment serveur. Ouais, serveur. Euh, serveur dans, un, dans un, une grande chaîne. Euh, mmh. où il y avait mais, un flux mais complètement et, dément. Et quand tu étais serveur, est-ce que tu aurais pu imaginer euh, que tu serais patron d'une boîte euh, valorisée à un milliard euh, de dollars <rire> Non, jamais, jamais. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu la, la difficulté de ces petits jobs, c'est mmh. qu'on va avoir des, des responsables qui vont plutôt... Euh, au lieu d'essayer de nous tirer vers le haut et de mmh. nous dire ce qui est bien et de nous aider à nous améliorer, qui était plutôt à dire « ah non, mais mmh. ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien » et mmh. ne jamais aller dans le positif. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, on, on perd un petit peu la distance versus ce qu'on veut faire, versus ce qu'on fait actuellement. Mmh. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris déjà la rigueur dans le travail très jeune. Et puis très jeune en plus, il fallait que moi je gagne des sous parce qu'il mmh. fallait bien que je paye mes et études, y a que puis un Tu as découvert un truc formidable
0: qui est le, le crédit étudiant euh, <rire> et on m'a dit que tu t'en servais pas que pour les études. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, si,
2: C'était pour mes études. D'accord, il faut faire un peu d'immobilier, non études. <rire> Oui, mais c'est pour, pour payer les études. Non, ouais. En fait, je, très tôt je me dis il faut que j'achète des appartements parce qu'il faut que j'ai des loyers, euh, il faut que je puisse euh, les investir. avoir de la pierre pour ouais. pouvoir assurer mon futur. Mmh. Et, et moi, je suis un vrai amoureux de la belle pierre, je suis un amoureux de Paris, je suis amoureux de l'époque Haussmann, je suis amoureux des immeubles parisiens et même de l'architecture en général. Et, euh, et je me suis dit, il faut que j'achète des chambres de bonne. Et je, je suivais depuis mes 13-14 ans, hein, je marche les yeux vers le, vers le ciel et je regarde euh, les immeubles. Et ça, je le fais encore aujourd'hui. Récemment, je me suis pris un poteau dans la tête. <rire> <Merci>. Histoire vraie. <rire> euh, et... Euh, et je me dis, bah, écoute, euh, va falloir trouver donc, cette chambre de bonnes et miracle, euh, on m'en propose une. J'ai 19 ans à ce moment-là, on me dit, viens la voir, et dans le 10e arrondissement, 6e sans ascenseur, euh, cache d'escalier catastrophique, enfin, tout catastrophique, euh, mais pas cher, 30 000 euros. À cette époque, elle faisait 7,5 m carrés exactement, et, mais elle avait les 9 mètres cubes, donc c'était autorisé de la, de la louer et je me dis, bon, bah, on va l'acheter. Et donc, je me rends compte aussi par la même, par la même, enfin, au même moment qu'on peut faire des crédits étudiants. Et donc, on va faire un crédit étudiant. Je fais mon crédit étudiant qui était de 30 000 euros. Euh, et tu as commencé comme ça. Et on achète la première. Et en fait, le crédit étudiant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un déféré de deux ans, trois ans. On peut avoir un différé. Et donc, en fait, j'encaisse tout de suite les loyers, moi. J'encaissais mmh. tout de suite mes petits loyers. Tu avais
0: deux ans d'avant. De, un
2: différé, tranquille. Et donc déjà, je pouvais payer mes études du coup. Voilà. Et en fait, je me dis, mais en fait, si ça, ça a fonctionné, mais c'est cool. Mais, mais les banques, est ce qu'elles communiquent en, en fait <rire> et du coup, et as Je fait me suis dans rendu compte qu'en qu en fait, il n'y a pas de fichier comme des banques. Alors ça a peut-être changé aujourd'hui, mais il y, a, il y a 15 ans, je vous assure, n'y en avait pas. Et, euh, et ben, du coup, j'ai fait le tour des. Était investi et dans l'immobilier J'ai acheté. Et puis il y a quelques années, il y a 7-8 ans, j'ai décidé de tous les rembourser d'un coup. D'accord. Euh, parce que en fait, c'était aussi le moment pour moi de arrêter d'avoir euh, toutes ces dettes étudiantes et de tourner la page. Alors ensuite, tu finis tes
0: études euh, et tu pars euh, en finance, euh, ouais. mais ce n'est pas, pas trop longtemps. ton truc. <rire> euh, donc, euh, est-ce que tu peux parler de cette expérience
2: Tu sais, en France, le gros problème, c'est qu'en fait, on nous met dans des cases très tôt. Et à l'école, ce qu'on nous dit, en fait, c'est si tu veux réussir, en gros, il faut faire soit du conseil, soit de la finance. Mm. Et naturellement, en école de commerce, on se dit, bon, bah, on va aller vers un, un de tout ça, même si je sens que je ne suis pas du tout le meilleur, loin de là même. Euh, plutôt un hein, des plus mauvais, <rire> euh, soyons honnêtes. Et, et je me dis, bah, on va aller vers ça. Mais en fait, je ne m'épanouis pas. Et, mmh. et je m'épanouissais dans l'immobilier, je m'épanouissais dans tous les, tous les business parallèles mmh. que j'avais. Mais j'avais cette espèce de, de mentalité qu'on m'avait inculquée dans la tête, qu'on m'avait dit, il faut travailler en finance. Il faut mmh. travailler dans le conseil pour réussir. Voilà, C'était un peu fou, hein. mais en fait, à force qu'on nous le rabâche, en fait, on y croit. Puis à un moment, en fait, euh, j'ai tout claqué, je me suis dit, je suis à Londres, là je ne suis pas heureux à Londres, ça m'ennuie, ce n'est pas ce que je veux faire. Et moi, j'ai toujours été tout très tout quitté pour, en fait.
0: pour lancer euh, Aircall Oui, oui,
2: oui, ouais, j'ai Et tout vous avez combien de clients aujourd'hui chez, chez Aircall 14 000 clients à date. Donc, 14 000 clients, est-ce que tu te rappelles de ton premier client Bien sûr, et d'ailleurs, c'était un Américain, c'est D'accord. Euh, et c'est ce qui nous a aussi poussé, nous, à partir aux états unis et comment Et
0: comment on fait pour… Euh, pour euh... Bah écoute, est on, son premier client.
2: On, on, on avait construit la plateforme très basique hein, à ce moment-là. C'était vraiment euh, de la redirection d'appels euh, plus-plus. D'accord. Donc, assez basique. Et on se publie sur euh, Product Hunt, qui existe encore. <rire> ouais, et on vrai. a quelques gars qui, qui demandent de faire une free trial. Et notamment un Américain qui dit eh « ben, Moi, je paye tout de suite. J'ai besoin d'avoir un numéro à New York, de recevoir mes appels professionnels quand je suis en déplacement. » C'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Bon, c'était pratiquement gratuit à ce moment-là. Donc, euh, un premier client à 5 euros par mois. D'accord. Mais c'était un premier et, client. D'accord. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est dit, en fait, Hercole n'a pas de barrière.
0: Et là, de... vous avez senti que vous étiez sur un bon marché et ouais. qu'il fallait euh, continuer. Donc, vous passez de 0 à 1 million de chiffre d'affaires la première année. Ouais. Euh, et ensuite, en 2016, il euh, y a un petit problème de logiciel. Les clients ne sont bah, tout, pas très toute satisfaits. C'est la période, en fait, quoi, euh, Et alors, comment ça s'est
2: passé bah, C'est très difficile. Donc, toutes les 3-4 trois, trois, premières années, soyons honnêtes... C'était la galère. Et ouais, je salue tous les clients hein, qui nous ouais. ont soutenus toutes ces années parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Et Vous avez encore difficile. des clients
0: qui étaient là la première année Oui, bien sûr. Ah, ouais.
2: et régulièrement, euh, je leur parle à certains parce qu'ils ils ont cru en nous. Et, et ça, je ne pourrais mm. jamais les remercier suffisamment parce qu'on est là aussi aujourd'hui mm. grâce à ces clients qui ont cru en nous au début. Mm. Et donc, ouais, les problèmes de qualité, ça a été terrible. On avait... Euh, on avait vraiment un gros souci, les, les appels étaient de mauvaise qualité, le logiciel buggait, les gens ne s'entendaient pas, il y avait de la latence dans les appels. Mmh. C'était extrêmement désagréable euh, et on a mis presque 4 ans à réussir à fixer toutes ces, euh, tous ces problèmes, mais tout ça dans un moment où on est en hyper croissance.
0: Donc après cet épisode de chiffre d'affaires s'envole, euh, vous levez des millions et en 2021, vous devenez une licorne. Et après, vous êtes devenu un, un, un centaure. Alors, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi. Euh, non, mais est-ce qu'on est, -ce que non, on est content quand même quand on fait des levées comme ça euh, aussi gigantesques
2: Je vais te dire honnêtement, je pense que j'étais content la première, les, les, les deux premières levées de fond d'Air parce ouais. qu'en fait, euh, c'est un moment euh, d'euphorie. On se dit, waouh, c'est incroyable. Hum. Mais après, on, on sait qu'on lève pour une raison très particulière. Ce n'est pas un win de lever de l'argent. Hum. Ce n'est pas, pas une réussite. C'est une étape. C'est une, une étape. Et c'est une étape, Mmh. Qui est semé d'embûches. Mmh. Parce que lever de l'argent, ça veut aussi dire que les investisseurs vont attendre. De rendre des comptes. Des comptes, vont attendre plus de vous. Il y a une pression supplémentaire qui mmh. se met sur la, sur la boîte. Donc, lever des fonds, non, ce n'est pas, pas un succès. Donc, mmh. Les autres étapes de lever de fonds, c'était comme euh, un entrepreneur euh, qui négocie euh, avec euh, ses fournisseurs ou qui mmh. négocie avec euh, mmh. ses investisseurs. Mmh. Ce n'est pas une réussite en soi. Et à côté de ça, tu
0: continues l'immobilier, c'est ton hobby, ouais. ta passion. C'est le week-end, certains vont faire du running ou du golf, toi c'est ouais. l'immobilier.
2: Ouais, même le le soir et le week-end, et pourtant je finis tard le boulot. D'accord. Mais ouais, c'est ma passion. Euh, au fil des années, euh, avec un de mes meilleurs copains et, euh, et associés maintenant, euh, on a fondé une... Euh, une foncière qui s'appelle Aguesso Capital.
0: D'accord. Euh, tu sais qu'au tu sais qu Tech Show, on est très informé. Donc on sait que c'est avec Gaëtan Chobrou que ouais, tu Gaëtan, as monté. Ouais. Donc tu vois, on, on a, des, on a des, des agents secrets. On est au courant de, de tout ah ce ben que voilà, tu fais. Mon
2: petit Gaëtan, ouais, c'est voilà. lui et qui Et donc qui vous achetez des, des, des immeubles, des, 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 hôtels, des appartements, a, des hôtels. On avez toute une foncière immobilière. C'est ça. On a un hôtel 4 étoiles à Paris qui s'appelle Maison Barbès. On en train acquéré un nouveau dans le 14e. Et on continue comme ça... Doucement, en parallèle, et c'est Gaëtan qui gère d'une main de maître euh, l'immobilier. Euh, on a aussi acheté un lieu d'événementiel euh, récemment, en rue de la Boissy qui sera magnifique, où les gens pourront faire euh, bah, des, euh, des tournages, D'accord. Des fêtes, des anniversaires, des bar mitzvah. Magnifique. Sais rien. <rire> magnifique.
0: Merci beaucoup euh, Jonathan pour, pour cette interview. Et maintenant, nous avons le plaisir euh, de visionner euh, la chronique euh, de Maude, euh, up Consulting, qui est une, une véritable star du tech show. Elle fait euh, des centaines de milliers de vues à chacune de ses apparitions. On l'apprécie énormément. Et c'est la chronique J'explique le digital à ma grand-mère. Et cette fois-ci, elle est venue, venue nous faire part d'une grande annonce, le lancement d'un campus de formation en marketing digital. Pour les marques mode, c'est à toi.
3: Arrêtez tout, j'ai une grosse annonce pour vous. Le marketing digital vous intéresse, vous aimeriez vous former, voire même accélérer votre carrière ou les performances de votre marque avec une formation concrète et certifiante. Ou alors vous êtes une entreprise et vous souhaitez former vos collaborateurs sur le marketing digital avec des formations certifiées Calopi, le tout pris en charge par les Opco. Je crois que vous êtes sur la bonne vidéo. Il était grand temps que je vous parle de Campus by Up, notre offre de formation 100% marketing digital qui vous accompagne sur les trois gros leviers de votre stratégie média avec un panel de formation qui est exclusive, pédagogique et certifiante en SIA. SEO et Social Ads. Mais tout d'abord, salut à tous, moi c'est Maud Berens. donc je suis directrice associée du cabinet de conseil spécialisé en acquisition data et performance digitale à Zup Consulting. Aujourd'hui, je vous parle de notre campus de formation chez Adzop et on l'a vraiment en fait imaginé Vincent comme un petit peu un one-stop-shop comme EDG, mais cette fois-ci de la formation en marketing digital pour les entreprises. Alors comme vous le savez, ma chronique dans le Tech Show, elle s'appelle J'explique le digital à ma grand-mère, mais aujourd'hui, bah, mamie, elle est plutôt très fière de nous voir lancer campus parce qu'on va vraiment en fait combiner ce qu'on sait faire de mieux chez AdsUp. D'un côté le marketing digital, de l'autre c'est transmettre, transmettre notre savoir, nos process, nos outils, notre secret sauce bah, par le biais de programmes de formation professionnelle qui soient adaptés concrètement à vos problématiques business. Donc si vous cherchez à vous former ou former vos équipes aux côtés d'experts du marché, le Campus by AdsUp bah, va vraiment vous offrir une montée en compétences globale avec différents modules éprouvés comme je le disais tout à l'heure en SIA, SEO et Social Ads adaptés à votre niveau, c'est important de le préciser. Bon en plus nos formations sont au fonds d'assurance formation et certifié par l'organisme Calopi. Donc Vincent tu m'as comprise, on a vraiment essayé de vous faire ça aux oignons. Enfin le lieu where the magic happen. excusez-moi mon accent anglais, parce qu'on a vraiment pour ambition en fait de développer campus en offre 100% présentielle. Donc ça se passera forcément chez of Consulting au 103, notre hub digital de plus de 1200 carrés près de nation qui nous permet bah, déjà d'hoster les formations campus directement avec nos experts dans les bureaux. Si vous voulez en savoir plus, mais que vous êtes comme mamie un petit peu à l'ancienne, moi ce que je fais c'est que je vous glisse le numéro de Chloé. Chloé c'est la responsable de campus chez Up Consulting, elle pourra vraiment vous aider à construire un programme de formation en face avec vos besoins et ceux de vos équipes. Et si au contraire, vous êtes déjà super digital, ben moi je vous colle le lien quelque part pour retrouver notre section formation marketing digital sur le site d'Adzop avec l'ensemble de nos formations. A bon entendeur, joyeuse formation, salut à tous et bon tech show
0: Merci beaucoup Maude, exceptionnel comme toujours. Jonathan, on a appris un peu mieux te connaître, euh, mais revenons, euh, revenons à Aircall. Euh, vous avez de nombreux partenaires, euh, de nombreuses entreprises comme Blablacar, Backmarket, euh, l'Olympique Lyonnais, Frichti, qui vous font confiance. Et donc, histoire que, que tu te fasses des amis, on avait envie de te proposer un quiz. C'est le oh là quiz « Connais-tu tes partenaires ?» Et c'est parti pour le quiz oh « Se là faire là. des amis ». Alors, Jonathan, c'est parti pour le quiz. Donc, euh, on, va, on est sympa, on te fait quatre propositions. Et parmi ces quatre propositions que je vais te donner... Une seule et la bonne réponse, à toi de nous dire laquelle. On commence avec Blablacar, partenaire, vous êtes partenaire de Blablacar c'est nos clients. Ouais. C'est vos clients, ben, je ne sais peut-être plus pour longtemps. Donc, Blablacar donc, a été fondé euh, par Thibaut Hugues de la Rose, PDG de Back Market, réponse A. A demandé à France Gall de transformer la chanson Babacar en Blablacar pour une pub. Interdit l'utilisation des Ford Fiesta, euh, car c'est trop ringard, sur toute l'appli ou a créé en Chine, ça s'appelle Blabla euh, Bla Pousse Pousse.
2: Ouais, Blabla Bla Pousse Pousse.
0: C'est Blabla Pousse Pousse, tu penses ouais, bah
2: Oui, je pense. Pas du tout. Donc, au revoir pour le client Blabla Bla
0: Car. Tu vas le perdre. Ils ont demandé à France Gall de transformer la chanson Babacar en Blabla Bla Car pour une pub.
2: Oh là 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 là, là. Voilà. Bah, c'est Mazela euh... qui va y être content, là. Désolé, voilà. Fred.
0: Voilà. Et France Gall a refusé. Ensuite, maintenant, tu as perdu le client Blabla Bla Bla Car. On va voir Back Market. OK. Donc, au niveau de Back Market, réponse A. Leur slogan, c'est « Reconditionner, c'est gagner ». Réponse B, ils ont fait une levée de fonds de 200 euros pour réparer les produits Wish. Réponse C, ils reconditionnent aussi des sex
2: toys. Ou réponse D, un des actionnaires est Bernard Arnault. Alors j'hésite entre... Attends, c'est reconditionner, c'est gagné. Alors j'hésite entre reconditionner et gagner et Bernard Arnault.
0: C'est une des deux, ça tombe bien. Donc là, tu es à 50-50. Conditionner, c'est gagné. C'est une chance sur deux de garder le client. Et c'est Bernard Arnault, c'est bravo. Tu connais bien ton partenaire. On continue le jeu Mano Mano, c'est un de vos clients aussi Mano Mano, leur premier nom était Mon Escabeau, Mon Échelle. Réponse A. Un des actionnaires est Bernard Arnault. Réponse C. Ils ont sponsorisé la Coupe Davis. La Coupe des vis Et ensuite, oh, 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 je l'avais
2: pas vu <rire> Et
0: ensuite, le surnom des deux fondateurs, c'est Cricri et Filou.
2: C'est Christophe, je crois, un des fondateurs, en effet. Et Filou, Philippe. Allez, Cricri et Filou.
0: Cricri et Filou, t'en es sûr euh... Là, tu joues quand même ton client euh, Mano Mano. C'est pas un, c'est un petit client ou un gros client
2: Bernard Arnault deux fois. C'est
0: gagné, c'est gagné, c'est bien ça. C'est Cricri et Filou. On continue avec Frischti. Donc Frischti, quatre possibilités. Pour les livraisons, leurs scooters et vélos sont 100% électriques. Yes. Réponse B. Leur slogan, c'est des petits plats dans les grands. Réponse C. L'un des fondateurs a fondé euh, la marque après avoir été mangé chez Flunch. Et dernière, euh, euh, dernière possibilité, c'est leur spécialité, c'est les pâtes au surimi. B. B, c'est leur slogan, c'est des petits plats dans les grands.
2: Ouais.
0: C'est un bon client à toi, Frishti Ouais. Ouais, ouais. T'es sûr Ouais. Parce qu'il y a aussi les livraisons en scooter, 100% électrique. Oui, mais sûr je
2: les ai déjà vus avec des scooters pas
0: électriques. D'accord. Bah en tout cas, eux, ils communiquent sur des <rire> livraisons <rire> et leurs scooters et vélos 100% électriques. C'est bien, en vrai, tu balances, pardon, tu balances pardon, ton pardon, client. Pardon. Tu balances que oh ton non, client, je, est, est il est pas… Euh, voilà, maintenant, on va parler de l'Olympique <rire> Lyonnais. Donc, voilà. Je vais Voilà, dernier client qui te reste. <rire> donc, la dernière fois qu'ils étaient en Ligue des Champions, euh, tu n'étais pas né. Donc, ça, c'est réponse A. Réponse B, leur surnom, euh, c'est les Gauns, euh, ce qui veut dire les lionceaux, en patois lyonnais. Réponse C, leur hymne est une chanson d'Henri Salvador, le lion est mort ce soir. Et réponse D, le président Jean-Michel Aulas a déclaré à propos de leur rival, « Nous jouons en Ligue des champions, alors que les Stéphanois, eux, la disputent sur PlayStation. »
2: Ouh, la, la, la D, je la vois bien. La, la. Eh bien, c'est bon,
0: c'est correct, ah. c'est correct. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'entends qu'il y a des Stéphanois qui me disent qu'ils considèrent que Lyon est la banlieue de Saint-Etienne. Voilà ce qu'ils répondent. <rire> Ils sont bien au euh, niveau géographique. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce petit <rire> quiz. Merci, et tout de
2: suite… Et pardon, les gars, les clients et tout, je suis désolé.
0: <rire> <rire> et tout de suite, on a Emmanuel Potier de la société Axome euh, qui va nous parler de data publishing. C'est parti pour la chronique e-commerce.
4: Hello Vincent, très heureux de contribuer à nouveau au Tech Show. Je suis Emmanuel Potier, directeur conseil et associé au sein de l'agence Saxo. Abordons un sujet ô combien essentiel le data publishing. Aujourd'hui, les marques possèdent des bases de données produits, souhaitent développer des catalogues, ont un ou plusieurs sites e-commerce, sont référencés sur des marketplaces, doivent gérer des versions de contenu par pays, des traductions à intégrer. Etc. Bref, c'est compliqué. Pas facile de s'y retrouver dans toutes ces données et souvent, avec la multiplication des supports, la maîtrise de la donnée produit et de sa diffusion multicanale sont donc déterminants pour être plus performant commercialement. La donnée produit est l'un des moteurs de croissance. La solution, rassemblez vos données pour maîtriser leur diffusion. Vers un site e-commerce, vers les marketplaces, pour vos supports physiques, catalogue, brochure, référentiel de prix. Et pour cela, vous aurez besoin d'un PIM. Désolé pour mon anglais, Product Information Management. C'est un outil qui vous permet de collecter et d'administrer des données de différentes natures. Chaque collaborateur peut accéder en temps réel aux données produits actualisées et centralisées au même endroit, sous forme d'un tableau de bord collaboratif. Fini toutes les confusions entre les différentes versions d'un même document. Les avantages la maîtrise de données produits passe par la nécessité d'avoir un seul outil qui permettra de centraliser toutes vos données produits. Gain de temps pour vos équipes. Vous avez des équipes produits, marketing, e-commerce. Permettez à vos collaborateurs de gagner du temps sur les mises à jour et sur l'utilisation des données. Diffusion qualitative et homogène. Assurez une diffusion à jour sur l'ensemble des canaux sans se perdre sur des contenus et des versions. Content is king. Exemple d'application de données produits centralisées. Vous pourrez utiliser les données à la fois pour un site e-commerce comme pour construire un catalogue papier ou digital. On récupère les infotypes, photos, nom, référence, description, picto, et on les met à jour sur les deux supports en un clic. Et c'est tout. Alors merci Vincent, je vous souhaite un très bon Tech Show.
0: Merci beaucoup Emmanuel, euh, passionnant comme d'habitude. Jonathan, on va revenir euh, sur Aircall. Alors j'ai cru comment, que vous cryptiez euh, toutes les conversations instantanément euh, donc, pour pouvoir, avec euh, de l'IA, euh, exploiter les données, euh, de la data. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
2: ben Oui, ce qu'on fait en fait, c'est que la, la voix, c'est la chose la plus importante non, lors d'un appel. Ce qu'on qu appelle, appelle la, la VOIP, TOIP, ouais, c'est c'est de la, la VOIP. Et en fait, le, la chose la plus importante, et on l'oublie souvent, c'est ce qui se dit. Et hum. pas spécialement le fait que deux personnes ont parlé. Donc, euh, on a décidé il y a quelques années de construire un outil d'intelligence artificielle qui nous permet, évidemment, en cryptant euh, l'intégralité de la voix, de hum. la transcrire pour le client. Donc, de lui offrir un transcript avec l'intégralité de ce, qui a, écrit, euh, ce okay. qui a été dit et lui permettre également de chercher, etc. Donc, il y a d'autres choses qui sont actuellement en développement, qui vont arriver dans les mois à venir, euh, qui permettent au client de à la fois. Euh, continuer à parler avec euh, ses collaborateurs mmh. ou avec euh, des personnes externes, des clients, des prospects, peu importe, et à la fois au manager ou, au, ou à l'utilisateur lui-même d'Aircall, d'aller rechercher dans ses appels ce qu'il a dit à ce moment-là, de mmh. retrouver un, un mot spécifique qu'il aurait dit et ça l'emmène directement à l'enregistrement de l'appel à, à tel mmh. et tel moment et donc d'utiliser un petit peu l'intelligence artificielle appliquée à la voix.
0: Jonathan, euh, on va en revenir à toi et c'est parti pour l'interview deux minutes. Alors, j'attends si tu étais venu au Tech Show pour te reposer, je te dis tout de suite, c'est mal barré, parce qu'on va commencer euh, l'interview deux minutes. C'est une série de questions, histoire de te connaître sous d'autres angles. Tu dois y répondre vraiment au tac au tac, sans réfléchir, Allez. Euh, et je vais être sympa. On a décidé de t'offrir un joker, ce qui veut dire qu'il y a une question, tu as le droit d'utiliser ton joker. joker, et sans, euh, sans y argumenter, ni rien, on passera à la question suivante. Euh, voilà. Donc, mais par contre, tu n'en as qu'un seul, donc okay. euh, fais attention, ne l'utilise pas trop rapidement. Est-ce que ça te va Est-ce qu'on est qu a un deal
2: Ouais, on a un deal. Ouais. C'est parti. Je vais encore perdre des clients, c'est ça
0: Non, là, tu peux euh, <rire> en gagner. Mais je pense qu'avec cette émission, tu vas en gagner beaucoup parce que franchement, euh, on adore ton parcours et c'est très, très inspirant. <rire> c'est gentil. Alors, la musique que tu écoutes, mais dont tu as honte. Rimka. D'accord, tu peux nous chanter un petit peu nous... ah non, non, je peux pas non, chanter. Ah, tu en as honte. Non, as non, pas pas... non mais
2: j'adore ce qu'il fait, Rimka, comme chanson. C'est bah, du rap français. Il y a pire hein, quand même. Comme... Euh, mais j'aime beaucoup sa voix, j'adore ce qu'il fait et… Euh... D'accord. Salutations à ce monsieur. Alors,
0: ta vie en un titre de film, ce serait lequel Il
2: euh, bah, y a eu récemment, il y avait eu un article un, un intéressant euh, qui avait été publié par Elsa Bambaron dans Le Figaro. Itinéraire d'un enfant peu gâté.
0: Pas mal. un truc comme ça. Très bon. Itinéraire d'un enfant peu gâté. Qu'est-ce qui te motive le plus Mon entourage. Quelle est l'erreur que tu ne referas jamais Ne pas écouter mon instinct. Tu es un instinctif Très instinctif. Très instinctif. Trop peut-être un truc que tu n'as jamais avoué à tes associés. C'est peut-être le moment du Joker. Hein. Joker. <rire> Joker, il n'a plus de Joker. Mesdames et messieurs, c'est parti. Oh, yeah, Maintenant, yeah, yeah. on peut tout demander. Est-ce que tu t'es <rire> déjà trompé de destinataire en envoyant un WhatsApp Évidemment. Évidemment. Il n'y a pas un petit dossier à nous raconter ah, sur si, ça, si, non Si, si,
2: euh, je, je venais de me séparer euh, de mon ex, du coup, une ex. Il y a pas mal d'années. Comme ça, je mets bien le flou. On ne sait pas de qui je parle. Et donc, j'écrivais à une autre... Euh, fille que je commençais à avoir et je lui envoie ce message avec euh, Alex, euh, ah ouais. grosse et, boulette et là, et, et en plus je, on peut effacer sur Whatsapp mais au lieu d'effacer la conversation j'ai effacé mon message donc en fait ah je oui. ne pouvais pas effacer après le message, parce en fait
0: j'avais ah oui. effacé le message
2: et je ne pouvais pas effacer ce qu'elle voyait elle, j'avais effacé ce que je voyais moi
0: ouais. donc là c'est, donc je ne pouvais plus, ah ouais bah, boulette. Été bloqué
2: après. Jamais une nouvelle.
0: boulette, le travail ou les amis Les amis euh, si tu n'avais pas tout perdu à un moment donné est-ce que tu aurais été entrepreneur oui, je pense. Oui, oui. Est-ce que tu es rancunier Non. Euh, tu t'es dit quoi quand tu as acheté ton premier appart Je suis fou. Je suis fou J'avais peur. Je vais tout perdre. Si tu devais recommencer l'aventure Air est-ce que tu ferais tout pareil Tout pareil. Avec tout toutes pareil. les erreurs. Toutes les erreurs. Si tu avais une lampe magique, euh, quel est le vœu que tu ferais
2: Rencontrer mon père. D'accord. Ouais, J'adorerais. J'ai. Cette, ce je ne sais pas si de... tu veux en parler ou pas ouais, en parler. Oui, je peux mais en parler. Ouais. Ma maman a fait un déni de grossesse de euh, presque huit mois, ce qui est extrêmement rare. D'accord. J'ai plus de chances de gagner au loto. Ouais. Donc, elle n'a jamais su qui était mon père. Et, euh, et, et c'est vrai que j'ai perdu ma maman il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je suis seul. Je n'ai pas de frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, euh, je suis seul, vraiment. Euh, heureusement, j'ai mes amis. C'est pour ça que mes amis, c'est ce qui compte le plus. Et c'est vrai que pouvoir mettre un visage sur euh, ouais. cette tête-là que moi j'ai, espèce de, euh, de Thomas Sisley, comme tu dis, ben, j'aimerais bien savoir, mais ça se trouve c'est question.
0: Cite-moi une qualité de
2: chacun de tes associés. Olivier, euh, c'est sa résilience. Euh, Pierre Baptiste, c'est son travail. Et Xavier, son optimisme. Quel est ton dernier gros achat perso Mon appartement, ma résidence principale. J'ai fait une folie, pourtant pendant des années j'ai toujours critiqué les gens qui achetaient leur résidence principale. D'accord et en fait, j'ai senti que la crise allait arriver il y a quelques mois. Et il y a un an et demi, je me suis dit, en fait, il faut que j'achète Les taux sont bas, dédié, Les taux sont pas, on y va, j'ai acheté un appart. Il dirait quoi le
0: petit Jonathan de 13 ans en te voyant
2: Il me dirait, eh, wesh, donne-moi un truc à, à manger. <rire>
0: donne-moi un truc à manger. Et tu penses quoi euh, du gars qui le présente, le Tech Show il est cool. Ah, c'est il, il est cool
2: beau gosse. Merci. <rire> Merci,
0: Jonathan. Alors, il y a une coutume dans cette émission, c'est que chaque mois, je laisse le plateau à Edwina, d'European Digital Group, qui va nous parler fusion et acquisition. Aujourd'hui, elle reçoit Hélène Panova, exécutive directeur M&A de chez Odo. C'est parti pour l'interview d'Edwina.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Hélène Panova, executive directeur M&A de la banque Odo BHF. Bonjour Hélène. Bonjour Edvina Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce beau plateau. Absolument. <rire> Écoute, c'est hyper beau, hyper intéressant de
6: participer à, cette, à ce tech show.
5: Est-ce que tu peux nous présenter la banque euh, Odo BHF en quelques mots
6: J'ai rejoint cette banque il y a six mois et je ne cesse d'être impressionnée tous les jours parce que c'est une des très belles institutions qui combine très très bien l'esprit entrepreneurial de Philippe Odo, qui a fait de cette banque ce qu'elle est aujourd'hui, mais aussi euh, cinq générations de capitalisme euh, familial, et euh, c'est un vrai plaisir de travailler pour eux, il y a un vrai dynamisme à l'intérieur du groupe. C'est un groupe qui fait aujourd'hui, juste pour un, un ordre d'échelle, c'est un groupe qui fait aujourd'hui 780 millions de produits nets bancaires, avec à peu près un milliard de capitaux propres et euh, presque 3000 employés euh, bientôt oh. à travers toute
5: l'Europe. Comme on a l'habitude de, de le faire dans cette interview, de passer aux questions de vérité, en gros, je te pose quelques questions, tu réponds rapidement, okay. tu tac au tac. Alors, investir dans une ESN ou en NFT ESN. ESN, experte en cyber, en cybersécurité, ou société de conseil en data Ouf, rough <rire> euh, Data. Modèle en régie ou en forfait Forfait. Quel est le meilleur timing de, de lancement d'un nouveau process Mars ou septembre Septembre. Avoir 1% d'une société qui vaut 100 millions oh ou avoir 100% oh d'une société <rire> qui vaut 10 millions Ça dépend du taux de croissance. <rire> Mais bon, je crois que celle-là, on me l'avait posée quand je, je passais mes entretiens en manque
6: d'investissement.
5: M&A ou LBO LBO. L'année 2022, en un mot Excitant. Être une femme en M&A, tu recommandes, oui ou non À balle, à 100%. <rire> c'est
6: un métier passionnant où il faut, il faut être là. et C'est excessivement formateur et euh, rien ne nous arrête.
5: Génial. Merci encore Hélène pour cette interview. C'était vraiment passionnant. Merci, merci encore pour ta, ta pour présence. Temps. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina. Et maintenant, tout de suite, si tu es d'accord, Jonathan, c'est parti pour l'interview. Et en plus, tu n'as pas le choix. C'est <rire> parti pour l'interview Vrai Faux. Jonathan, je te donne des informations sur Aircall et tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. C'est très simple. D'après nos informateurs, on nous dit que tu aurais plusieurs tatouages et que c'est le résultat d'un pari entre potes et qu'à 10 millions d'ARR. Vous deviez vous tatouer un tracteur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est vrai. C'est vrai. J'ai un, euh... un tatouage. J'ai un
2: tatouage, t'as dit plusieurs. Ah, donc t'as un tatouage qui est un tracteur. Ouais. Le petit emoji jaune que vous voyez... Euh, D'accord. La... Dans les emojis. D'accord. Est est-ce qu'à est 100 quoi. millions, vous avez vous êtes tatué un, un Airbus ou non, vous, non, vous avez non, arrêté non, les délires non, 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 heureusement, on, a... enfin, on, on avait fait un autre pari, mais on, on
0: s'est dit que c'était mieux. Et bien. pour l'intro en bourse, vous avez fait un pari aussi ou pas
2: Ouais, il y a pas mal de paris. rasé. D'accord.
0: Ah, le jour de. Tu vas je, si ah, je vais oui. le faire. Ah, d'accord, il ouais, y a du gros pari.
2: Ils vont être contents, les investisseurs.
0: Bah, ce qu'on peut faire, c'est que si tu as une intro euh, au, au Nasdaq, là, tu peux te tatouer. Je viens ici,
2: c'est vous qui me tournez.
0: Non, tu te tatoues un chameau et tu l'appelles Vincent. quest ce que tu en <rire> penses C'est possible ou pas Donc, j'ai entendu dire qu'un jour, tu reçois un mail euh, du bureau euh, d'Obama qui te dit on a besoin de vous aux US, venez, fiscalement, c'est vachement plus intéressant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est faux, malheureusement. C'est faux. J'aurais adoré, en plus, j'adore Obama. J'ai lu que pendant tes études, tu avais créé une entreprise de recyclage de téléphones mobiles. Donc c'était un peu le back-parquet avant l'heure là. Hein Exactement. Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est vrai, en effet. Waouh. Et alors, ça vrai. consistait en quoi
2: Alors c'était vraiment de l'artisanat. Hein, mais euh, J'achetais à l'époque sur eBay euh, des téléphones euh, qui étaient cassés. Euh, donc des... je m'étais fait toute une petite macro qui me donnait des alertes au moment où les téléphones ne se vendaient pas assez cher euh, parce qu'ils étaient cassés, des écrans cassés des chargeurs qui ne fonctionnent pas enfin plein, plein, plein de raisons je les, je les recevais hein, en France ouais. je les réparais, j'avais appris à les réparer donc vraiment le métier de back Market, je les reconditionnais je leur faisais tout beau, tout propre et puis, je les revendais sur le bon coin. L'artisan, hein, le back
0: market artisanal. Oui, c'était ça, soi. vraiment
2: artisanal, mais ça m'a aussi payé mes études. Mais il fallait bien <rire> payer ses études. Hein.
0: Bravo. Mais, cas, mais euh...
2: bravo surtout à Back Market, qui a, qui a réussi à l'industrie En fait, ils
0: t'ont un peu copié, en fait. Avais mais complètement, ils m'ont volé l'idée. D'ailleurs, je, je que, vais euh, contacter Thibault, voir, Exactement. Donc, carrément, ton rêve, euh, c'était de faire du tourisme spatial. Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux alors c'est un rêve mais c'est mmh... faux. C'est vrai que c'est un rêve et j'adore. D'accord. Dommage parce qu'on avait on avait des places là. Ah merde. Ah, bah, euh, non, bah, j il vais me paraît que vous, vous êtes donné un surnom euh, dans votre société. C'est la la Aircall Mafia. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
2: Ouais, alors c'est pour les, tous, les, tous ceux qui s'en vont d'Aircall ouais. et qui créent une entreprise derrière. D'accord. Euh, mon associé et moi, Olivier et moi, on, déjà on s'est mis en tête de toujours les financer et de les aider. D'accord. Et donc on a appelé ça l'Aircall Macha. cest tous machin. les
0: salariés euh, qui sont chez et qui partent,
2: qui disent je veux créer une boîte, quoi qu'il arrive, ils sont financés.
0: Ouais, on les aide en tout donc, cas. Donc ça veut dire que ouais. tous les salariés, les 800, euh, ils n'ont pas besoin de Business Angel, ils sont
2: fondés. Bah. On va les financer à, à, ah. avec nos petites poches. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai penser à la Paypal Mafia aussi de Mais c'est exactement ça. Encore une fois, on a encore copié. Hein. Tu sais, on n'est pas très créatifs. Hein.
0: Alors, on dit que tu parles au moins cinq langues, euh, dont le bulgare et le russe, couramment. Est-ce que c'est
2: vrai ou est-ce que c'est faux euh, C'est faux. C est c est faux. parle plutôt quatre. quatre. Je parle pas le russe, mais ouais. Donc, ouais. c'est quoi C'est bulgare, anglais, donc... bulgare et espagnol.
0: D'accord. Jonathan, il paraît qu'un jour, tu as fait le pire investissement du monde en achetant une façade d'immeubles, donc en pensant qu'il y avait vraiment des appartements à l'intérieur, alors qu'en fait, c'est juste une façade. Est-ce que c'est est faux, oui, faux. faux.
2: Heureusement. Dieu merci, c'est faux. Est-ce Est que tu visites toujours ce que tu achètes en immobilier Moins. En, moi. en fait, maintenant, j'ai mon associé qui, qui visite tout pour moi. Euh, et donc, il, il m'envoie des photos, et on en parle. Mais c'est vrai que récemment, il a acheté deux ou trois immeubles que je n'ai même pas vus. Mais j'ai une confiance aveugle dans Gaëtan et je lui fais confiance et on ira ensemble faire une belle aventure avec Aguesso Capital.
0: Alors une petite anecdote plus perso, il paraît que ta maman t'avait rarement dit qu'elle était fière de toi. Et c'est quand elle est décédée que t'as trouvé en rangeant chez elle qu'elle avait découpé plein d'articles te concernant dans les journaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
2: c'est vrai, c'était vrai. Vrai. Ah, un moment vrai. très touchant. Hein. J'étais tout seul dans l'appartement et qui était en train de se vider. Et là, je, je vide chaque pochette une après mmh. mais Elle ne sait pas trop te dire, mais elle était très fière de toi. Ouais, non, c'était était une femme très dure. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était fière. Mais elle l'était, forcément. Parce elle l'était, en ça. fait.
0: Merci beaucoup, Jonathan, pour, pour ta sincérité. Et avant de passer à la suite, euh, quel est ton réseau social préféré LinkedIn. LinkedIn, d'accord. Ouais. Alors, toi, c'est LinkedIn. Pour beaucoup, c'est Instagram. Et quand on parle de réseaux sociaux... On parle aussi de créateurs de contenu et au Tech Show, on a décidé pour la première fois, mais c'est une rubrique qui sera récurrente, de donner les paroles à ces créateurs de contenu.
7: Ça fait six ans que je suis créatrice de contenu, donc maintenant j'ai la chance de pouvoir choisir les marques avec lesquelles je collabore.
0: Et aujourd'hui, c'est Ruben de l'agence Follow euh, qui reçoit la créatrice de contenu Maya Borsali, dit Maya Dorable, pour le Creator Time. Et ça tombe bien parce que j'adore... Ruben, le fondateur de Follow, et j'adore et je suis fan de Maya adorable. Donc c'est parti pour le Creator
8: Time. Bonjour à tous, merci Vincent de nous inviter dans le Tech Show. C'est la première chronique Creator Time du Tech Show, dans laquelle on recevra chaque mois des créateurs de contenu. Et pour cette première, euh, on a décidé d'inviter une créatrice de contenu qui nous tient particulièrement à cœur, Maya Borsali, autrement dit Maya adorable sur les réseaux sociaux. Je suis ravie de te recevoir, Maya. Merci. D'abord, comment vas-tu
7: Je vais très bien. C'est le tournage le plus pro de ma vie. On est sur un plateau
8: <rire> c est c est vrai que exceptionnel. exceptionnel. Bravo. Alors Maya, on a commencé en 2017. Ça fait 5 ans maintenant qu'on qu travaille ensemble. Et on voulait raconter avec toi ce monde-là de l'influence qu'on a vu euh, bah être bouleversé, si tu veux. Est-ce que tu es partante pour qu'on en parle Avec plaisir. Eh bien bah, écoute, c'est parti. Euh, Maya, on va faire un petit jeu pour commencer. Euh, c'est un jeu très simple, puisque tu le sais, une story, ça dure 15 secondes. Donc, euh, on va tenter un truc ensemble. Tu vas avoir 15 secondes, pas une seconde de plus, pour te présenter. Est-ce que tu es prête Prête 3, 2, 1, c'est parti
7: Ok, je m'appelle Maya, j'ai 20 ans, je suis franco-britannique, je suis créatrice de contenu depuis que j'ai 13 ans, je suis chez Follow depuis 5 ans et je suis passionnée de créateur d'économie, de mode, de luxe, de lifestyle, de création de contenu, de tout.
8: C'était parfait, 14 secondes, bah voilà. Donc ça se voit que tu es une pro. Justement <rire> Maya, est-ce que c'est pas compliqué ce format de 15 secondes, en l'occurrence sur Instagram, le format Stories, au quotidien, dans ta vie pro, euh, pour justement montrer tout ton quotidien, est-ce que c'est pas compliqué
7: Absolument pas, parce que c'est ça la beauté des réseaux sociaux, c'est que par exemple sur Instagram, je vais poster quotidiennement des stories de 15 secondes, dont je ne poste pas qu'une seule dans la journée, c'est
8: une dizaine. J'ai ouais. aussi
7: mon compte mail Désagréable, où je poste principalement que des stories, et c'est mon format préféré. Mais j'ai aussi YouTube, où ça demande beaucoup plus de montage, et c'est des formats beaucoup plus longs.
8: Sur TikTok, c'est beaucoup plus court, c'est des vidéos aussi. Donc tu, en fait, si tu veux, tu adaptes ton contenu sur chaque plateforme
7: Exactement. Sur LinkedIn, je suis très pro, et sur Insta, je suis... Euh...
8: Pas pro du tout. Pas pro du tout. D'ailleurs, tu as Maya Désagréable. <rire> c'est quoi exactement, Maya Désagréable
7: Maya Désagréable, c'est un peu... Je dirais pas l'inverse de Maya Dora, parce qu'on est la même personne. D'accord. Mais je pense que tout le monde a un peu de Maya Désagréable à l'intérieur de lui-même. Okay. Et c'est la balance entre la vie parfaite des réseaux sociaux et le vrai moi.
8: Et on va parler maintenant justement des marques qui te sollicitent sur ces plateformes. Tu as une équipe aujourd'hui de trois personnes chez Follow pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe Comment tu choisis les marques aujourd'hui avec lesquelles tu veux bosser Alors,
7: ça fait six ans que je suis créatrice de contenu, donc maintenant j'ai la chance de pouvoir choisir les marques avec lesquelles je collabore. J'aime les rencontrer pour qu'on puisse discuter. Moi, ça me permet de savoir ce qu'ils attendent de cette collaboration. Eux, ils peuvent savoir comment moi, je, je travaille. Et c'est génial parce qu'en fait, on crée les campagnes ensemble. Euh, on peut vraiment discuter de ce qu'on a envie de faire euh, tout au long de l'année. Tiens, rentrons
8: dans le concret pour les gens qui nous regardent. C'est quoi, par exemple, la campagne qui t'a le plus marqué
7: La campagne qui m'a le plus marqué c'est Samsung. Parce okay. que ça fait maintenant trois ans que je travaille avec eux. Et euh, l'année dernière, on a fait une campagne dans la vraie vie. Puisqu'on avait des affiches énorme en gare dans toutes les gares de France. Euh, et donc les gens nous envoyaient des photos d'eux avec la campagne derrière eux. Euh, et c'était génial de, de voir une campagne
8: prendre vie. Alors je me souviens très bien de cette campagne et c'était hyper intéressant parce que si tu veux, c'est l'exemple concret de, bah, t'as évolué toute ta vie dans le digital, tu t'es construit une communauté et je pense que c'est la première campagne qu'on a fait ensemble et où t'es sorti du digital pour arriver dans le physique, dans les plus grandes gares de France. Je suppose que ta mère euh, a dû les voir, elle, elle devait être fière, non On était choqués vraiment on y allait tous les jours. Magnifique. Tous les jours, on trouve un moyen de passer par la gare pour voir les affiches. Excellent. Maya, si je te demande la campagne qui a le plus d'impact en termes de performance, euh,
7: Je n'ai pas un retour sur toutes les performances, euh, mais une performance qui m'a marqué, c'était euh, pendant le confinement, on avait fait euh, une campagne avec euh, une marque d'appareils photo. Donc euh, au début, ils n'y croyaient pas du tout parce qu'ils ont dit mais on va vendre aucun appareil photo pendant le confinement parce que les gens ne vont pas prendre des photos d'eux oui. chez eux. Euh, mais moi, j'ai J'étais persuadée que ça allait marcher. Et on a vendu, je crois que c'était 700 ou 800 appareils photo, wow. à un panier moyen de 300, 400 euros.
8: Incroyable. Si tu peux nous dire, Maya, la campagne qui te tient le plus à cœur
7: Toutes mes campagnes me tiennent à cœur. Okay. Mais si je devais donner une campagne qui m'a vraiment tenu à cœur, c'était quand j'ai fait... Euh, bon, c'était pas du tout pro, c'était très perso. Je suis allée faire mes, mes soins dans un institut. Okay. J'ai tellement adoré que j'ai posté... Euh, j'ai posté euh, le résultat sur les réseaux et euh, c'est full depuis deux ans.
8: L'Institut de beauté est full depuis maintenant deux ans. Ouais. Incroyable.
7: Et c'était euh, vraiment au lancement. Donc, c'était la première cliente. J'y suis allée euh, quand c'était même pas encore ouvert
8: et c'est fou incroyable et ça tu pourrais l'expliquer est-ce que tu pourrais dire pourquoi alors ça marche euh, alors tu nous as expliqué tout à l'heure il faut privilégier le long terme c'est hyper intéressant et sur ce genre de collaboration pourquoi est-ce que ça a autant d'impact pourquoi le ROI est si impressionnant est-ce que toi tu as la réponse sur ce genre de, de, de sujet
7: je pense que c'est comme si j'avais un million d'amis et que je disais à ah, un million d'amis ça c'est trop bien donc vas-y
8: alors Maya dans le tech show il y a une chronique qui s'appelle j'investis j'investis pas du coup, comme toi, tu es notre invité exceptionnel. On a inventé une interview je follow, je follow pas. Sympa. Est-ce que tu es prête Très prête. Dualipa.
7: Ah, je follow, j'active les notifs, j'achète tout <rire> ce qu'elle met, je respire dès qu'elle poste une story, j'adore.
8: Donc tu es une grande fan de Dualipa. Je Dua suis Dua Lipa.
7: très fan, regarde mon téléphone.
8: Fais voir, preuve à l'appui. Donc déjà Oui, effectivement, je confirme, c'est Dualipa. Donc Dua Lipa. tu es une grande fan de Dualipa, donc tu follow. Et tu follow sur Instagram, sur TikTok, partout. Partout. Impeccable.
7: Même dans la vraie vie. Je fais ah. tous les concerts.
8: <rire> Cédric Grollet. Je follow. OK.
7: Mais je ne le dis pas à mon coach.
8: Ah oui, parce que sinon, après, tu es, es mal barré. Est-ce est que tu as vu la dernière vidéo de Cédric Grollet qui a fait, je crois, plus de 80 millions de vues J'adore, Cyril. Ouais, c'est incroyable. Génial, ce j'adore. Si je te dis Mbappé. Je follow pas. OK. Moi, je le follow à 100 hein, ouais, que je le fais Sans doute. <rire> Et si je te parle d'une personne que, je... que tu connais très bien, Vincent Klingbell.
7: Vincent, je follow, mais. J'avoue que j'aimerais bien refaire son Instagram. Ah, pourquoi J'aimerais bien refaire son feed, parce
8: qu'il poste des boulettes à côté de Challenge. Ah oui, alors Vincent, il faudra revoir ta DA, revoir la DA. Instagram. Cédric
7: Grolet ou... Euh,
8: Vincent, qui est <rire> très, très suivi sur LinkedIn, <rire> très suivi aussi sur Insta. Euh, donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut revoir une petite DA euh, Insta chez Vincent.
7: Alors attends, Vincent, ouais, Vincent il faut revoir une, euh, une DA pour le feed.
8: Vincent, si tu nous entends, on se cale un petit rendez-vous avec euh, Maya pour revoir euh, tout ça. <rire> Si je te dis, Jules Pedretti.
7: Je follow, mon entrepreneur préféré. C'est mon copain. Et il a récemment lancé euh, sa boîte qui s'appelle Skills, qui est géniale.
8: Magnifique. Je aller voir. Eh bah, Magnifique, on parle d'entrepreneur, Maya, bah, toi aussi finalement, tu es une entrepreneuse. En tout cas, ce que je peux te dire et ce que je peux témoigner, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît, c'est que c'est un plaisir pour moi, et je parle au nom de toute l'équipe follow, de collaborer avec toi. Euh, on est impressionnés. De ta capacité à créer, à innover constamment et finalement à générer ton entreprise. Parce que c'est aussi ça, euh, être créateur de contenu, c'est gérer des problèmes quotidiens, euh, c'est gérer euh, des gens. Et franchement, on est très, très fiers de ce qu'on a construit ensemble. Donc bravo à toi. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci, Merci d'être venu. À nous. Merci, Vincent, de nous avoir invités sur ce merveilleux plateau. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Ruben, merci Maya adorable. Euh, c'était vraiment une super chronique, euh, on est très fans de, de vous en plus. Jonathan, tu es, tu es dans le marché de la téléphonie, euh, est-ce que tu es accro à ton portable Non. Non Non, non. Euh, est-ce que tu es quelqu'un de pressé ou tu es quelqu'un qui prend le, du temps au téléphone Pressé. Pressé. Très. Donc ça tombe bien parce qu'on a préparé une nouvelle interview, une interview dédiée à Aircall et c'est l'interview « Je reste ou je raccroche ?» C'est parti pour l'interview « Je reste ou je raccroche ?» Jonathan, c'est très simple. Dans cette interview, euh, je t'appelle et tu me dis si tu restes ou si tu raccroches. Oui, allô, bonjour. Daniela, CPF Conseil. Est-ce que je, je peux raccroche. faire un point Tu raccroches. OK, c'est parti. Oui, allô, bonjour. Ce sont les impôts. Je reste. Tu restes Ah oui, j'ai envie de savoir la somme. D'accord, j'ai envie de savoir la, la somme. Tu préfères savoir que de ne pas savoir. Oui, oui, oui. OK Allô, bonjour. Voilà, je monte une petite start-up dans le digital et j'ai besoin de conseils. Je reste. Est-ce que vous auriez cinq minutes
2: Ouais, je reste. Je sais Sympa. Et tu
0: investis dans beaucoup de start-up Ouais, pas mal, ouais. Allô, bonjour, euh, c'est Elon Musk.
2: Ouais, salut, ça va
0: Tu restes <rire> Ouais, bien sûr. Oui, allô, bonjour, c'est votre conseiller bancaire à l'appareil. Je reste. Tu restes euh, Pour les crédits
2: immobiliers, c'est pratique. Ah oui, oui, il oui, faut <rire> être en bon terme avec son banquier.
0: Oui, allô, bonjour, je suis le stagiaire du quatrième. Est-ce que vous voulez bien déjeuner avec moi ce midi je reste. Donc, c'est-à-dire le
2: stagiaire du quatrième peut t'appeler pour euh, un Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de bureau. D'accord. Je suis ici en plein milieu de, de l'open space. je suis Parfait. Open.
0: Oui, bonjour. C'est le président de la République à l'appareil. Salut, Manu. Tu le connais, il n'y a pas de souci. On y reste. Y Allô, bonjour. C'est Bouygues Télécom. C'est pour vous proposer une offre boxe-fibre. Au revoir. Au revoir. Tu <rire> Allô, c'est encore le président de la République à l'appareil. Euh, que diriez-vous d'un poste de secrétaire d'État au numérique Surtout pas. Non, Surtout pas, tu raccroches. Non, je dis merci, mais non. <rire> je dis merci, merci, mais <rire> non. Thanks, merci. but no thanks. <rire> Allô, Baba, c'est Cyril Hanouna, ma petite beauté. Tu viens sur nous, chez nous sur le plateau, un de ces quatre ou pas
2: Allez, on papote, on en Allez, parle.
0: Allez, on est bon. Et enfin, c'est Gaëtan, ton acier. Il a trouvé la perlera, il a trouvé une pépite immobilière. Donc là, tu, tu restes. Tu, tu restes, euh, bonjour. Oui, bonjour, c'est Gérard, concessionnaire automobile à Créteil. Est-ce que vous avez un véhicule je reste par curiosité. D'accord. J'espère pas m'être fait lever ouais, la voiture. Ouais. Je pense que non, et c'est pour te proposer un véhicule avant. Ah avant. Oui, bonjour, je vous appelle concernant votre euh, mois à la salle de sport qui n'a pas été réglé. Je raccroche, je raccroche. Allô, bonjour, c'est Xavier Durand à l'appareil. Bah oui, l'écoute quand même. Tu l'écoutes aussi. Et Xavier Bertrand à l'appareil. Ouais, j'écoute un peu moins là. Un peu moins, à... tu peux raccrocher. Ouais. Euh, D'accord. Voilà, bon, bonjour, je suis votre voisine et j'ai flashé sur vous. Je raccroche, tu raccroches. Et enfin, c'est Vincent Klingbeil, est-ce que tu reviens faire un tech show ben, ah, c'est sympa, merci beaucoup, merci Jonathan. <rire> et tout de suite, on va retrouver Stéphane Dahan de la société Exelman, qui, chaque mois, c'est notre reporter tout terrain. Euh, et cette fois, il est allé à la rencontre de quelqu'un, je pense que tu dois peut-être connaître, qui est Karine Schrenzel, la cofondatrice et CEO de Shop Invest, avec euh, Rue du Commerce et Bien tout, euh, tout, tout, ces, tout ces, euh, ces, ce e-commerce, peut-être une cliente euh, à toi, ou pas encore, une future. Oui, oui
2: je crois qu'ils sont clients. Voilà,
0: pense. donc c'est parti pour la saga des entrepreneurs.
4: Merci Vincent et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Ce mois-ci, honneur aux dames, puisque j'ai le grand, grand plaisir de recevoir Karine Schrenzel, présidente et cofondatrice du groupe Shop Invest, pour qu'elle nous parle de sa vie et de sa formidable aventure entrepreneuriale. On y va Karine, bonjour. Bonjour merci, Stéphane. Merci de me recevoir chez Shop Invest. Avec plaisir. J'aimerais que tu me parles de toi de ton parcours, de ton histoire, de la jeunesse de ce formidable projet.
9: Ok. Alors, ben, je suis la cofondatrice de ShopInvest, directrice générale du coup, des neuf sites, dont Trois Suisses et Rue du Commerce. Et donc aujourd'hui, j'ai créé ShopInvest avec mon mari, justement, Olivier. Tu peux rappeler la date
4: de création, peut-être
9: Alors, ShopInvest, 2011.
4: 2011. Voilà. Et auparavant, tu peux et nous expliquer ce que alors, tu faisais
9: Je vais te raconter le parcours. Hein. J'ai d'abord commencé dans la finance et le conseil en strat chez McKinsey, puis chez Synven. Et puis, très vite, j'avais envie d'entreprendre, donc je me suis lancée. Donc, euh, en 2007, j'ai créé Men Corner. C'est un site qu'on détient toujours de cosmétiques pour hommes. Bon, j'ai tout appris, je faisais les news, les colis, j'ai tout fait. Et on pensait, en fait, à cette époque-là, c'était de la cosmétique pour hommes, que la cosmétique pour hommes allait exploser et faire 300% de croissance. Le fait est que ça fait allez, 3% et les meilleures années, 7%. Euh, et donc, bah, je faisais, à l'époque, j'ai réussi à monter le site, à tout faire et à le monter à 2 millions d'euros. Mais je me suis dit, what's next? Qu'est-ce que je peux faire Parce que le marché est petit et ne croit pas. Et donc, bah, c'est le propre de l'entrepreneur, hein, comment on se retourne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est à ce moment-là, en parlant avec mon mari, on s'est dit, bah, en fait, pourquoi on ne ferait pas du build-up Racheter d'autres sites, voilà. mutualiser tout l'IT, la logistique, le service client et les compétences e-marketing. Et puis, euh, racheter d'autres sites et mutualiser, mutualiser et grossir. Et donc, on a commencé à faire des acquisitions. D'abord, on a racheté euh, Bijourama. Ensuite, on a racheté euh, dans les meubles et déco, des clics déco. Puis, dans la lingerie, Lemon Curve et Fit See. Et puis, on a racheté euh, aussi, donc, euh, euh, Look Et finalement, 3 Suisses, il y a euh, maintenant 3 ans.
0: Voilà, c'est 3 ans. Donc, ça,
9: c'était un gros, voilà. C'était un grand moment aussi pour nous, puisque c'est une marque, évidemment, iconique, patrimoniale, euh, exceptionnelle. Donc, 3 Suisses. Et il y a deux ans maintenant, plus du commerce.
4: Est-ce qu'il y a eu une démarche spécifique en matière de digitalisation au sein de ton groupe
9: Tout est basé, nous, sur le digital, là. on est des oui. vrais pur players. Oui. Euh, donc d'abord, c'est une plateforme technologique... Euh, voilà. Euh, voilà, et, et, enfin, et logistique. Et, 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 et logistique, mais surtout, j'ai envie de dire, tout part de la techno. Ouais. On se dit il faut qu'on ait un centre, un cœur de l'IT qui doit être oui, qui peut servir tous les sites. Derrière, après, c'est que la, envie de dire, la carrosserie qui change, mais le, le moteur reste le même pour l'ensemble de nos sites. Ouais. Et un site, justement, où le back-office, que les gens ne voient pas, est ultra performant, ultra efficace. Euh, on a euh, tout, tout est plugué automatiquement avec la logistique, avec la compta, avec le service client, etc. Tout est automatisé, les réassorts sont automatiques, c'est voilà, un vrai système à cœur du réacteur qui est extrêmement performant et qu'on fait évoluer tous les jours. Dès qu'on voit qu'il y a un truc qu'on fait plus de deux fois par mois, on l'automatise en fait. Après évidemment, on mutualise toutes les compétences e-marketing, le savoir-faire, l'acquisition de trafic, etc. Et puis bah, la logistique et le service client euh, qu'on mutualise aussi. Donc c'est vraiment oui, une démarche 100% web. Après, on a gardé l'ADN de chaque marque. Euh, en fonction aussi euh, voilà, de, de, de ses spécificités, de son histoire. Trois Suisses, quand, quand on a racheté, oui, on est des pure players et oui, on est des e-commerçants des, 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 voilà, des, des e avant tout, mais on a justement relancé le catalogue papier parce que c'est aussi la madeleine de Proust de Trois Suisses. Donc, on s'adapte effectivement en fonction de chaque site.
4: Bah, c'est une bonne transition parce que <rire> j'allais te demander quelle était la stratégie du groupe à 5 ans
9: C'est de continuer à croître, ouais. tant en organique qu'en acquisition quand externe, build voilà, qu'en build-up. Euh, il y a plein de potentiels, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, ben, on sait que c'est aussi une période chahutée, mais les périodes chahutées sont aussi des périodes d'opportunités. Euh, donc on regarde d'autres potentiels cibles et puis évidemment, on continue à croître de façon organique. Sur euh, euh, 3 Suisses, il y a eu vraiment trois euh, éléments lors du relancement. Euh, D'abord, c'était vraiment un projet de co-construction. On a interrogé 10 000 femmes pour qu'elles participent à ce projet collaboratif avec nous. La deuxième chose, c'était justement le relancement du catalogue. Et puis la troisième chose, c'était de se rediriger vers de la fabrication française et des matières naturelles. Et Rue du Commerce, qui est l'autre tête de pont, on va dire, du groupe, c'était vraiment se recentrer sur la partie, notre savoir-faire historique, la partie high-tech et informatique d'être vraiment dans l'innovation, proposer des exclus, des innovations, et puis beaucoup de services aussi. On a relancé pas mal de services d'assurance, de location longue durée, de, de pas mal de services tout autour de l'informatique et de l'high tech.
4: Écoute, Karine, merci pour toutes ces précisions. On peut te souhaiter longue vie
9: et ben, longue <rire> vie à Chopinvest. <rire> merci beaucoup. Et puis, je
4: te dis à très très vite pour de nouvelles aventures.
9: À très vite, Stéphane. Au revoir. Au revoir.
0: Merci beaucoup, Stéphane euh, d'exalement. Est-ce que tu connaissais Chopinvest Bien sûr. Donc voilà formidable, formidable société. Je l'attends chaque mois. Euh, désormais, nous recevons un entrepreneur talentueux et innovant euh, du monde de la tech. Nathaniel Bern euh, nous a rejoint euh, en plateau, et je tiens à te préciser qu'en plus de nous rejoindre, c'est et j'ai des informateurs qui m'ont communiqué cette information très récemment, c'est un client d'Ercole en plus. Donc voilà, j'espère pas le perdre. Mais... Voilà. Donc du coup, euh, du coup, faut qu'on soit très bienveillant, je pense, euh, avec lui pendant euh, pendant cet échange. Hein. Je suis ravi de te recevoir, Nathaniel, donc ça fait longtemps euh, qu'on voulait recevoir euh, un acteur de la HealthTech. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je crois que Jonathan est très curieux, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Medadam
1: Oui, donc on est un, un acteur majeur de la téléconsultation médicale, on est membre de la French Tech 120. Ce qu'on propose, c'est à la fois des bornes et des cabines de téléconsultation qu'on déploie dans les pharmacies et dans les mairies, et une application mobile, un site web euh, sur lesquels les patients peuvent avoir un médecin en téléconsultation sans rendez-vous. Donc aujourd'hui, on a réalisé plus d'un million de téléconsultations et on est déployé dans 2600 pharmacies.
0: Et alors, pourquoi euh, placer des, des cabines de consultation alors qu'on pourrait simplement bah, utiliser son téléphone, euh, comme c'est le cas sur euh, Doctolib par exemple
1: on, on veut augmenter en fait notre, euh, notre marché adressable. Donc on a commencé en fait sur smartphone euh, et sur ordinateur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une large partie de la population qui n'a pas forcément accès à ces technologies euh, dans des milieux ruraux, dans des déserts médicaux des personnes qui n'ont pas forcément Internet, qui n'ont pas forcément un ordinateur. Et donc on adresse une population, une tranche de la population qui est peut-être moins à l'aise avec les outils technologiques, mais qui va se déplacer en pharmacie pour le coup pour aller demander aux pharmaciens un petit peu d'aide. Et de cette manière-là, on adresse à la fois des populations technophiles sur smartphone et euh, sur des ordinateurs, et moins technophiles dans des pharmacies. Et,
0: et concernant le, le matériel médical, euh, comment ça fonctionne Est-ce qu'il est désinfecté comment, est que, comment ça
1: fonctionne Oui, il est désinfecté. En fait, sur la borne et, et dans la cabine, il y a des dispositifs médicaux qui sont connectés, donc que le médecin peut activer et désactiver à distance pour voir l'oreille du patient, pour écouter les battements cardiaques. Et ensuite, c'est le pharmacien qui nettoie Exactement. Après, il y a un référent médical, donc soit une personne de la, de la pharmacie, soit un, un référent, par exemple, en mairie, qui nettoie après chaque utilisation.
0: D'accord. Et vous existez depuis 2017, vous avez déjà levé… 40 millions d'euros. 40 millions d'euros. Euh, et donc, quelle est la, la prochaine étape
1: Aujourd'hui, c'est de continuer à déployer les dispositifs. On a 22 000 pharmacies, il y a 36 000 mairies. Est-ce
0: que vous communiquez sur votre chiffre d'affaires, votre rentabilité
1: On ne communique pas sur euh, chiffre d'affaires et rentabilité, mais on, on, on triple quasiment chaque année depuis trois euh, depuis ans. Euh, la levée de fonds a eu lieu en 2020. Euh, et Aujourd'hui, l'objectif, voilà, c'est vraiment de continuer à déployer ces dispositifs de téléconsultation, générer des téléconsultations, puisque c'est vraiment notre proposition de valeur. C'est un médecin en moins de 10 minutes. Donc, ce qu'on propose aux patients, c'est d'accéder à un médecin tout de suite, sans rendez-vous.
0: Euh, Jonathan, j'imagine que cette initiative t'intéresse, te passionne, hein, toi qui es attaché à, à, à l'innovation. Euh, alors, est-ce que tu y crois Que penses-tu de mesdames S'ils ont déjà levé 40 000, il y a beaucoup de gens qui y
2: croient. Hein, bah, ça, mais... est, ça a été prouvé. Non, ça non, y est. Euh, <rire> clairement, c'est l'avenir. Après, j'essaie de faire attention. Il ne faut, faut pas qu'il y ait que ça. Euh, est quand même, il, il est important parfois de pouvoir aller voir un médecin, surtout pour certaines pathologies, quelles que Mais mmh. c'est sûr qu'aujourd'hui, aller voir le médecin pour le petit rhume. Euh, euh, de l'hiver que tout le monde a, d'ailleurs, que je crois que tu as. Hein. <rire> J'espère que
1: es <rire> <Mais exactement. rire>
2: tu l'as. Exactement. Tu vas passer en boutique. Hein. Voilà, exactement. On va passer à la boutique. Exactement. <rire> euh, non, non, euh, je veux Enfin, moi, ma vision, c'est qu'en tout cas, c'est sûr que ça va marcher. Il faut continuer, il faut investir dedans. Maintenant, il ne faut pas que ça dégrade le physique ou que le physique disparaisse parce hmm. qu'il y a quand même beaucoup de pathologies. Alors, sont... merci
0: beaucoup, Nathaniel. Euh, je te propose de, de rester avec nous. Nathaniel, vous êtes, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le French Tech 120 donc vous n'êtes pas loin de devenir euh, une licorne comme Aircall. Euh, comme euh, C'est pourquoi je vous propose qu'on joue ensemble à un jeu qu'on adore au Tech Show et qui s'appelle « Question pour une licorne ». Jonathan, Nathaniel, euh, c'est un jeu que j'adore au Tech Show. Donc, c'est question pour une licorne. Donc, c'est un peu comme question pour un champion, sauf que l'objectif, c'est de trouver de quelle licorne on est en train de parler. Donc, il suffit euh, de buzzer quand vous avez la réponse. Le premier qui buzz et qui donne, bien sûr, la première, la bonne réponse, gagne. Est-ce que vous êtes prêts Allez, c'est parti. C'est parti. Classé récemment 21e licorne française, je suis une start-up française créée en 2000 à Orsay. En mai 2019, je réalise une levée de 60 millions d'euros et deviens ainsi unicorne. Je développe un logiciel de gestion des achats en SaaS permettant de faciliter la gestion de ses fournisseurs. J'ai comme concurrent SAP, Oracle ou Ariba. Mon CEO est David Cuadui. Je suis. J'en
6: ai aucune idée.
0: Je suis. Ça commence par un i. Je suis Ivuala. Donc, je vous ne connaissiez pas cette licorne. Bon, bah, ça commence <rire> bien. J'allais dire spendesque. D'accord, ça, ça commence bah, non, bien, mais ce n'est pas non, grave. Non, c est c est grave. On, va, on va parler d'une euh, deuxième licorne. Donc, pour l'instant, c'est bien. Vous avez un score Zéro. égal, 0 à 0. Oh, voilà, donc, voilà. donc euh, <rire> parfait. Ballon donc, euh, donc euh, tu, tu es une licorne, mais tu ne connais pas tous tes confrères. D'accord, parce qu'il y en a 25, tu ne connais pas les 25. <rire> ok, c'est parti. Bon, bah j'espère que ça va être mieux pour la deuxième. C'est parti. Je suis une start-up créée par d'anciens du retail qui ont notamment travaillé chez Etsy ou encore Vestiaire collective. Je mets en relation des particuliers avec des créateurs de plus ou moins grande taille. On y retrouve des produits d'épicerie, de mode ou d'accessoires pour la maison. Parmi les marques connues, on y retrouve notamment Omi ou encore Majoli Candle. En janvier 2022, j'annonce une levée de fonds de 250 millions d'euros. Une opération qui me valorise à 1,75 milliard de dollars et fait donc de moi la deuxième licorne de 2022. Fondé par Nicolas Cohen, Pierre-Louis Lacoste, Nicolas Dodifray et Mathieu Alengrin, ils viennent de faire une grosse... Euh, ouais, ouais, Il ouais, faut ouais, beaucoup ouais. parler d'eux. Ça commence par un A, ça commence par un c'est Encore store. Encore store, c'est gagné. Vous <rire> voyez, fait peur quand même. Vous voyez, fait peur un zéro pour Jonathan, <rire> quand même. Hein. Là, tu peux vexer non, beaucoup mais de tes... Non, ça prouve qu'on
2: a la tête dans le guidon, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Non, c'est bien. c'est bien. Non, non, vous étiez là.
0: C'est bon. Un zéro pour Jonathan, C'est parti. On continue. Je suis une start créée en 2016 à Paris. Et c'est en 2019, trois ans seulement après le lancement, que je réalise une levée dingue de 205 millions d'euros. Je suis une plateforme spécialisée dans la mise en relation Miro. Ah ouais là c'était fort, juste avec la levée, paf, paf, euh, bravo. Ah, il met du temps papa. à démarrer, Jonathan, mais quand est là, il je va c'est 2-0. Ah ouais, c'est 2-0. C'était le petite... 5
1: de 205. Ah ouais, ouais je sais pas. Ouais, pas. Petite pression là. là c'était le 2019. Petite,
0: petite pression pour euh, Nathaniel, il est temps de. Euh, là, franchement. <rire> je suis bien chaud là. <rire> là, là j'ai même envie de donner un indice sur la prochaine à, à, à Jonathan. Un truc qui pourrait rattraper un client perdu. Euh, c'est un de tes clients. Donc là, je te conseille de le trouver quand même. Allez. On hein. est prêt? C'est parti. Fondé en 2013. Je suis une plateforme. Vas ah, il hésite à... Vas-y, vas-y, vas tu peux y aller. Vas-y. Mano, Mano. Mano, Mano, c'était Mano, Mano. Ah, c'est très, très fort. Ah, là, c'est ah un Je suis une 2013. plateforme proposant ouais, à ce jour plus de 10 millions de références. La société a fondé dans le but de révolutionner un secteur particulier, utilisant les possibilités offertes par le numérique. Et c'était Mano, Mano. On fait là, c'est presque un cadeau pour aider Nathaniel, parce que là, je peux pas un 4-0 comme ça, c'est un peu humiliant. Là, euh, avec juste désolé. la date de création. Pour aider Nathaniel. Il va falloir très rapide. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un de ses clients. Et là, on va parler d'une boîte dont tu es client. Vous êtes prêts Entreprise fondée en 2014. En 2017, je vois mon chiffre d'affaires triplé. En mars dernier, j'annonce renforcer mon pôle international. L'année dernière, j'ai été identifié comme une licorne par la banque d'affaires JP Beland. Et les fonds d'affaillissement Axel, Balderton, ID Invest, Partech et Nordzone. Mon, mon cœur d'activité est la construction de solutions de téléphonie d'entreprise. Bah, C'est Nathalie qui a, a appuyé en premier. Et la réponse est Aircool, Aircool, c'est pas bon les, les fonds tout ça. On s'est trompé ou quoi euh, Si mais je. Alors là c'est énorme, il a pas, pas dans le trouvé. Mais le c'est énorme. Mais non, c'est énorme. Mais non, mais, mais, non, mais je, j'étais sur les dates. Ben, C'est-à-dire, je te cite tous tes investisseurs et tu t'es pas dit, <rire> tu t'es pas dit. Mais moi, je me suis c'est fou, on a, ah, dit, marrant, on a les mêmes investisseurs. Tu t'es mais... dit, c'est mort, on a les
2: mêmes investisseurs.
0: Et en plus, je t'ai dit qu'il était client de, qu'il était client de, de la boîte. C'est énorme, même il a pas trouvé sa propre société. Voilà voilà. Bon allez, pour continuer, on fait une petite dernière, une petite dernière qui est. Allez. Franchement, elle n'est pas très dure, mais là, étant donné le petit démarrage, je vais, vais peut-être m'inquiéter, on va voir. Vous êtes prêts pour la dernière Donc, Nathalie, tu as quand même un point. C'est bon, tu as sauvé déjà l'honneur, quoi qu'il qu arrive. Je ah, T'adores le jeu, là, t es pressé. De... <rire> J'adore ce jeu. Je suis une start-up française, mais non siège est basé à New York. En 2019, je suis valorisé 1,4 milliard de dollars grâce à l'entrée de Google à mon capital. Je possède des bureaux à Paris, Londres, Amsterdam, Sydney ou encore Singapour. Je suis spécialisé dans la science des données. Content Square je suis spécialisé dans la science ah oui, des données. Euh... J'ai développé
1: une... data IQ. Allez,
0: c'est remonté. Bravo. Bravo. bravo, bravo à vous deux. Franchement, bon, euh, Jonathan a gagné, mais tu as bien remonté, bravo, bravo. Euh, Nathaniel. Merci beaucoup d'avoir participé à « Question pour une licorne euh, ». Julien Lepers souhaite venir <rire> présenter cette émission. On lui a dit qu'on allait réfléchir pour voir. Euh, on va donner suite à sa candidature. Et merci beaucoup, Nathaniel, d'avoir été euh, notre invité. Merci, merci. Alors, tout de suite, c'est la chronique d'Adrien Laripa. Euh, donc le fondateur de 140 Studios, euh, qui va nous parler de l'histoire d'une VNVB avec cette fois-ci l'histoire du Dollar Chef Club, donc Back to Basics. Adrien,
10: c'est à toi. Salut Vincent Comme tu le sais, dans cette rubrique, on va parler du monde merveilleux des DNVB, de quels sont leurs secrets et comment certaines parviennent à exploser, notamment grâce à TikTok. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qui a incarné carrément le concept de viralité lors de son lancement et qui a ensuite été vendue plus d'un milliard de dollars 4 ans après. C'est le Dollar Shave Club. Mais commençons par rappeler ce qu'est une DNVB. C'est une Digital Native Vertical Brand. C'est donc une marque, brand, qui s'est créée et développée exclusivement grâce aux plateformes digitales, d'où le Digital Native, et qui, pour émerger, se concentre sur un produit, la verticale. Ce positionnement 100% digital autour d'un produit unique leur permet ainsi d'être très innovantes et centrées sur les besoins de leurs clients. Nous sommes au début des années 2000. Mike Dubin est un créatif de talent qui vit à New York et qui bosse entre la télé et le marketing. Au cours d'un Noël en famille, un ami de son père lui parle d'un stock de 250 000 rasoirs qu'il a acheté en Asie et il lui propose de l'aider à les vendre en ligne. Voilà une proposition un peu bizarre, que sans doute 9 personnes sur 10 auraient laissé passer. Sauf que Mike Dubin, lui, a tout de suite eu une vision très claire de ce qu'il pouvait faire de cette opportunité. À cette époque, il existe des dizaines de sites qui vendent des rasoirs en ligne, mais Mike, lui, souhaite créer une marque et une culture pour faire vivre cette marque. C'est sa première très bonne idée. Il comprend également tout de suite que l'usage quotidien du rasoir en fait le produit parfait pour un modèle à l'abonnement. C'est sa seconde excellente idée. Et pour lancer sa vidéo, Mike paye pour les 50 000 premières vues, ce qui va amorcer une immense viralité. C'est sa troisième très très bonne idée. À ce moment-là, la vidéo fait le tour du monde et touche plusieurs millions de personnes en quelques semaines. En 2012, c'est du jamais vu pour une vidéo commerciale. Et vous l'avez sûrement d'ailleurs vous aussi vu chez vous. Le succès est donc fulgurant, d'autant plus que les vues se transforment en abonnements. Avec ce succès, le Dollar Shave Club se retrouve ainsi dans la pire des situations possibles. Pourquoi ah ben Parce que le site a craché et qu'il se retrouve en rupture de stock. Mais là encore, Mike va garder son ton décalé. Il joue la carte de la transparence et de l'autodérision et montre notamment le matériel totalement sous-dimensionné avec lequel les équipes doivent répondre aux milliers de commandes. Il s'offre ainsi la confiance et l'indulgence de ses clients et donc leur fidélité. Il ne définit d'ailleurs pas ses clients comme des clients d'une entreprise mais comme les membres d'un club. En se définissant comme un club, Mike voulait en effet créer un sentiment d'appartenance qu'il va activer leur de chacune des livraisons. Avec chaque paquet de rasoirs ou de lames, les membres reçoivent une carte postale, une fausse carte de membre, avec chaque fois un petit clin d'œil humoristique, une blague décalée qui tourne l'univers viriliste du rasage en dérision. Dix ans après, tout ça est devenu classique pour les marques et de nombreux autres modèles à l'abonnement ont réussi à s'imposer. Mais à l'époque, le Dollar Shave Club est une révolution et on ne compte pas les vidéos dans le style du Dollar Shave Club qui ont été produites. Vous irez voir, si vous le voulez, la vidéo de lancement de Frishty Market qui date de fin 2020 et qui reprend exactement ces codes. Il y a donc eu un avant et un après Dollar Shave Club. En résumé, Mike Dubin a réuni tous les ingrédients du succès dans le Dollar Shave Club. Un problème qui touche la moitié de la population, donc un marché potentiellement énorme. Des concurrents historiques qui n'ont pas pris le train du digital et la construction d'une puissante marque communautaire lancée par une vidéo brillante avec le bon budget média. Et voilà comment, en 2016, 4 ans après son lancement, le Dollar Shave Club a été racheté par Unilever pour plus d'un milliard de dollars. Voilà, c'est la fin de cette chronique, on se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, vous saurez à quoi penser quand vous vous raserez. Merci beaucoup Adrien. Jonathan,
0: euh, il y a une séquence emblématique dans le Tech Show, tout à l'heure tu, tu as testé question pour une licorne, mais il y a une autre chronique euh, que, qui a beaucoup beaucoup de succès euh, et c'est la chronique, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une trentaine d'investissements, que tu étais euh, investisseur et donc c'est la chronique j'investis ou j'investis pas. C'est parti pour la chronique j'investis ou j'investis pas. Alors Jonathan, on va commencer, donc on nous parle d'idées de start-up et uniquement sur l'idée, tu nous dis si tu investis ou si tu n'investis pas. C'est parti. Allô, allô, une société qui propose un jingle d'attente qui dit allô, 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 j'investis pas, t'investis pas. Ok, maintenant un petit projet IMO, on s'est dit que comme tu euh, t'aimais bien l'immobilier, on alterne entre start-up et IMO. Un immeuble de type haussemanien magnifique à retaper entièrement. Le prix est un peu cher, mais il est situé en face de la tour Eiffel. T'investis ou t'investis pas Faut voir le prix. mais J'investis à première vue. Ok. La start-up Clap Clap, une application mobile qui applaudit à votre place quand tu as la flemme. <rire> J'investis pas. T'investis pas. Ensuite, un projet IMO euh, un peu plus technique. Donc, une maison à vendre au milieu d'un grand chantier d'autoroute. Le gars ne veut vendre à personne, sauf à toi. À condition que tu ne revendes pas à la société d'autoroute avant 10 ans. Donc voilà. Donc là, tu as une. Voilà.
2: Bon, on achète, hein. on va en faire un truc sympa. D'accord.
0: Se... Donc là, tu l'achètes. Tu, un tu, tu, un hôtel okay. de charme. OK, c'est parti. Alors, encore un autre projet IMO. Donc c'est The Line. Donc c'est un projet de ville futuriste en ligne droite en Arabie Saoudite. Voilà, il faut mettre 50 millions par contre d'apport minimum. Tu pas Non, je pas. OK. Ensuite, la société MetaPlouf, c'est une piscine dans le métaverse pour faire du sport et perdre du poids. Tu n'investis pas. pas. Un projet immobilier dingue maintenant avec un architecte un peu fou, mais le promoteur te promet une rentabilité exceptionnelle. Bon, le truc, c'est que ça ressemble à ça.
2: J'investis, hein. moi je trouve ça assez fou hein, comme truc. Ouais, tu
0: pourrais investir. Ok. Une autre start-up s'appelle Wafcoin, donc c'est des animaux virtuels qui se changeraient. J'investis pas. D'accord, direct. Le metaverse. C'est comme je raccroche quoi. direct. Ouais. Ensuite, un projet immobilier dans un ancien orphelinat et en plein centre de New York, Art Deco, a retapé entièrement. Quasiment gratos, mais tout le monde dit qu'il est hanté. Et tous ceux qui ont voulu en faire quelque chose sont morts ou ont fait faillite. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu l'achètes. Ok, donc t'es pas superstitieux. Pas du tout. D'accord. Un dernier. Un hôtel à l'abandon à Barbès que tu retapes entièrement pour en faire un 4 étoiles. Bah, C'est ce qu'on a déjà fait. C'est ce que t'as fait. Donc là, t'investis. <rire> Euh, ça s'appelle Maison Barbès. Je suis allé sur, sur le site de l'hôtel. C'est vraiment magnifique. C'est mignon, on passe à l'occasion. Voilà, Vous avez tout, euh, tout rénové.
2: On t'offre la, la nuit. Et, ah ben voilà, j'ai une nuit et un cocktail. Le euh, gîte Magnifique. Et le couvert. Voilà.
0: magnifique. Merci, Jonathan, en tout cas, de, de t'être prêté à ce jeu. Euh, Jonathan, je c'est l'heure de retrouver une star du tech show, Hervé Bloch, le fondateur des Big Boss, pour le mercato du digital.
11: Merci Vincent. Alors c'est parti pour le mercato du digital, une grande nomination. Pour commencer, Antoine Joutot, jusqu'alors directeur général du site marchand Le Coin, est devenu CEO du groupe Adevinta, sa maison mère. Chez un partenaire historique des événements Les Big Boss, a été nommé Julien Gaffet au poste de directeur général adjoint afin d'accélérer sa transformation digitale. Il était jusqu'alors directeur IT, digital et data. Toujours Chez Oné, Richard Demory a été promu directeur marketing et expérience client pour le Portugal. Chez Fnac Darty, Arnaud de Saint-Pastou est promu directeur Marketplace au sein du groupe. Chez Louis Vuitton, Bruno Guilbault prend les fonctions de Data Science, Intelligence Artificielle et New Technology Officer au sein de l'iconique marque de luxe. Mathilde Marcan a rejoint la startup up Apivor en tant que Chief Marketing Officer après avoir officié comme Global Marketing Brand Director au sein du groupe Carrefour. Chez Dan Colmy, Jennifer, l'enseigne de prêt-à-porter a accueilli Sébastien Hazan comme directeur e-commerce et CRM, un transfuge de la marque Petit Bateau. Elisabeth Coléon a rejoint Weezings, l'un des leaders de l'IoT, comme Chief Marketing Officer. Elle était précédemment au sein de Conto. Pierre-Charles Parsi a été nommé Global Chief Digital Officer chez Diageo, le géant britannique des boissons alcoolisées. Jeanne Teillac est promue Directrice Générale Adjointe de la Communication et du Numérique de la Fédération Française de Rugby. Elle est rattachée à Laurent Latour, membre du jury de la prochaine Winter Edition des Big Boss. Chez Allianz Trade, Romain Robin est promu Group Head of Digital Marketing dans le cadre de cette évolution. Il a rejoint le jury de la Winter Edition qui aura lieu du 9 au 11 décembre à l'Alpe d'Huez. Clémentine Antunes est nommée directrice marketing et communication de Hyundai Motor France. Elle était précédemment Head of Brand Strategy et Communication de la marque et a été membre du jury de la Winter Edition l'année dernière. De TF1 à l'équipe, Thomas Bidet vient de rejoindre le célèbre quotidien sportif au poste de Chief Product Officer. Chez Stellantis, on vient d'annoncer la nomination de Chris Taylor au nouveau poste de Chief Digital Information Officer. Il prend en charge les technologies digitales du groupe et vient épauler Ned Curric, Chief Technology Officer du constructeur. Enfin, une nomination qui me tient particulièrement à cœur. Valérie Dacier, ex-DGA d'IKKS, prend la direction générale du groupe Aigle. Voici une nouvelle figure du digital français. Elle a été élue Personnalité e commerce de l'année en 2014. Elle a été présidente du jury de la Summer Edition en 2015. Et donc, une patronne du digital qui devient directrice générale. Je pense que c'est la nouvelle tendance et donc n'hésitez pas à euh, désavouer ou confirmer cette info en commentaire. Mais moi, je crois que tous les patrons du digital aujourd'hui seront les patrons tout court demain. Ainsi s'achève ce mercato du digital. N'hésitez pas en commentaire à poster vos évolutions, vos nominations et on sera ravis de pouvoir parler de votre carrière et de votre employabilité future. À très bientôt Jonathan. J'ai une
0: mauvaise nouvelle à t'annoncer et je préfère te l'annoncer tout de suite et puis je ne vais pas passer par, euh, par quatre chemins. Euh, c'est bientôt la fin de l'émission. Mais parfois, euh, en fin d'émission, euh, on propose l'interview en partant d'eux. Et donc, c'est parti pour l'interview en partant d'eux. Donc, avant de partir de quelque part, on dit souvent quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu as dit, Jonathan, en partant de chez ton premier patron Merci de m'avoir montré ce que je ne veux jamais faire. Qu'est-ce que tu te dis en partant de chez toi Est-ce que j'ai bien mes clés Qu'est-ce que tu te dis en partant de France pour aller aux US au début de chez Aircall Le rêve américain. Qu'est-ce que tu te dis en partant de France Elle va me manquer. Qu'est-ce que tu te dis en partant d'un appartement complètement délabré Quel rêve. Qu'est-ce que tu te dis en partant d'un rendez-vous avec un grand patron euh, Merci de m'avoir reçu. Et en partant d'un appartement que tu viens de vendre Il va me manquer. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu te dis en partant du Tech Show Ça va me manquer. Eh bien, merci beaucoup. <rire> Jonathan, merci infiniment. On a passé merci un super moment ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Écoute, de
2: continuer à, à développer Aircall, d'en faire un fleuron français euh, aux états unis et de, de pouvoir montrer aux états unis que la France a des belles boîtes digitales et est capable d'innover autant que les entreprises américaines.
0: Bravo, Jonathan. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Vous êtes plus de 500 000 à suivre le Tech Show chaque mois et c'est vraiment euh, un immense honneur euh, de, de votre fidélité. Euh, je voulais remercier toutes les équipes de Serge Calfon, euh, bien évidemment, European Digital Group, Vanessa Mérité, Blue Lemon, John De Mayo qui euh, participent énormément avec nous à cette émission. Merci à tous pour euh, votre fidélité et surtout, n'oubliez pas, restez connectés